0: XSFM입니다. I, D, W, K 거실의 유승균 PD입니다. 이제 여호와께서 말씀하여 가라사대 품꾼이 정한 해와 같이 3년 내에 모압의 영화와 그큰 무리가 능욕을 당할지라 그 남은 수가 심히 적어 소용이 없이 되리라 하시도다. 이사야 16장 14절입니다. 능욕을 당할 모압의 큰 무리로 전광훈이 지목되는 23년 4월의 헬마우스 코너입니다. 안녕하세요. 주상의 촉취 여러분. 23년 4월의 마지막 그것은 날기시탈 시작합니다. 목요일 순서입니다. 저는 윤세민 에디터와 함께 이번 주에는 종교 얘기를 할 생각입니다.
1: 안녕하십니까. 윤세민입니다. 종교 얘기는 아니에요 는 아니에요. 네, 사람 얘기죠. 네,
0: 사실상 처음으로 어, 헬마우스가 종교에 도전합니다. 음, 네. 그런 생각 다들 하실 거예요. 가스라이팅이라는 단어가
1: 생소하다. 네.
0: 너나나나 쓰고 있지만
1: 음. 한뭐
0: 20년대 들어서서부터는 그 전까지 사실 본적 없거든요, 거의. 영화는 아주 오래된 영화지만 뭐 연극이랬나 뭐뭐 그랬다고 알고 있는데 30년대, 1930년대에. 그럼 이걸 최근에 언제부터 쓰기 시작했지? 라고 찾아보니까 도널드 트럼프의 당선부터더라고요. 어, 예. 이때부터 갑자기 이제 검색량을 찾아보면 가스라이팅에 대한 단어 찾기가 많이 일어납니다. 그전까지는 아무도 몰랐다가.
1: 그렇죠.
0: 예. 뭐랄까 쉬운 표현이 있잖아요. 심리적 지배. 뭐 세뇌. 네. 이게 왜온 세계 사회를 주무르는 말이 되었는가. 또 팩트체커가 알아보면 좋을 일입니다. 이번 주에는 내내 그런 이야기를 해보도록 하겠습니다. 광고를 듣고 와서 헬마우스를 만납시다. 그것을 내기실 때는 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어 경기도김치의 진수 콕지어 콕김치 용산의 아는가게 컴스테이션 핸드워쇼 어린아 수업도 역시 빅그린에서 도와주고 있습니다. 콕지어콕 콕. 깔끔한 맛의 경기도김치를 만들기 어려울 땐콕지어콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정. 양념 배합, 저온 발효, 숙성. 정부가 보증한 전통 식품
2: 인증 업체예요. 그러니까 김치가 생각날 때꼭 콕 집어콕! 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어
0: Perfect 25.
1: 클렌징 화장품도 따로 쓰며 꼼꼼히 세안하는 당신. 혹시 그거 아세요? 두피 모공의 크기는 피부의 2.5배, 피지 분비량은 2배? 두피야말로 꼼꼼한 클렌징이 필요하다는 거. Big Green.
0: 두피를 씻자. 빅그린 카렌듈라 샴푸.
1: 가정의 달이 점점 다가오면서 여러분의 마음에는 무거운 짐이 그리고 유면상 PD에게는 업무가 늘어나고 있습니다.
0: 그렇습니다.
1: 해야 될 일이 많은 세대죠, 위로, 아래로.
0: 어, 우는 그런 사람들입니다.
1: 뭐, 어버이날이 있긴 한데, 응. 어버이날 뭐, 챙김을 받는 분들도 계시긴 하겠지만. 좋겠어요. 네. 좋겠어요. 네. 네. 메리아스나 밖에. 우리 어릴 때 맨날 메리아스였는데. 그니까 러 말이에요. 조금은 넥타이. 하지만 지금은 그거는 안 됩니다. 그렇죠. 액세스모는 그런 걸 팔지도 않습니다. 빅그린도 가정의 달 행사를 준비합니다. 기간은 4월 26일부터 5월 16일까지입니다. 빅그린의 히트 상품만 골라 담은 다양한 종류의 세트 상품을 최대 50% 할인된 가격으로 준비했습니다 그럴 줄 아셨죠 뭐. 최대 50%니까 전부 50%는 아니고요 그렇습니다 네, 다양한 종류의 세트 상품이 준비되어 있습니다 선물용으로 들고 가기 좋게 쇼핑백도 증정을 드립니다 누구에게나 필요한 하지만 크게 부담 없는 선물이 될 것입니다 반응은 보통 좋은 편입니다 모르시는 분들께 드려도 비클림 샴푸 같은 경우에는 저희 어머님이 굉장히 크게 반응을 하시더라고요 아버지 같은 경우에는 거기다 뭐 샴푸통 대신 뭘 갖다 놔도 사실 모르시는 분이고
0: 어, 8년째 쓰고 있으나 아무 불만도 없습니다. 엑세스몰에서 빅그린 행사를 늘 그렇듯 하고 있고요.
1: 뉴스 라운드업.
2: History in the making.
0: 저는 날이 따뜻해지면 야구를 보러 갑니다. 원정을 갑니다. 작년에는 대구와 대전에 갔는데 다 스윕으로 이겼습니다. 좋죠?
1: 주로 가면 이기는 편이세요? 수윕할 만한 데를 가죠 아아 네. 아, 나의 표의 가치를 최대한으로 할수 있는 경기를 찾아가시는구나 그렇죠
0: 그래서 올해도 대구나 대전이나 광주를 갈 겁니다 종종 고속철을 타야죠 야구 보러 가려면 네. 귀상한 경험을 한번 했습니다 수서역에서 SRT를 기다리는데 제가 타야 할 플랫폼 타야 할 시간에 KTX가 온 겁니다 음. 기묘한 이야기 드라마 같다는 생각을 하다 말고 정신을 차리고 알아보니 흔한 일이었습니다 SR의 열차가 고장이 나면 코레일에서 긴급하게 열차를 빌려 쓸수 있던 거죠. 어... 우리가 알고 있는 SR과 코레일의 관계는 보수 언론이 얘기할 때는 경쟁 구도라고 했는데 실제 SR은 대부분의 차량을 코레일에서 빌려 쓰고 있습니다. 음. SR은 고객이 많아요. 근데 열차가 적어요. 그래서 얼마 전에 신규 고속 열차를 발주했다는데 발주하고 투입될 때는 27년이랍니다.
1: 아 진짜요?
0: 네. 2027년 이래요.
1: 어 그럼 우리가 타는 열차는 27년 전의 열차인가 보네요. 보통? 아니요. 2027년. 아, 2027년. 아, 2027년? 음.
0: 아, 그렇다면 이제 남은 3년 동안은 코레일 차를 계속 빌려 쓰겠다는 겁니다. 네. 아니, 왜 공기업이 사기업이 되려고 하는 사기업의 주된 생산설비를 빌려줍니까? 국토부 산하 공기업인 한국철도공사가 민영회사가 되고 싶어하는 회사인 SR에 빌려주는 건 열차뿐만이 아닙니다. 역무관리직원 매표직원, 차량구매전문가, 정비전문가, 승무원이 다 코레일에 위탁되어 있습니다. 그럼 뭐야? 그 아무것도 없이 사업 차린 거예요? 이그제클리 국가가 운영하는 모든 역량을 다 빌려도 계속 사고를 내먹는 민영기업이 시장에 있는 게 경쟁으로 인한 질적 상승과 무슨 연관이 있는지 모르겠습니다. 좀더 직접적인 관련성은 SR을 운영함으로써 얻어지는 이익이 있다면 그 이익을 가져가는 몇몇 사람의 계좌와 더 깊은 관련성이 있다면 모를까 말입니다. 음. 한 가지 더. 카드사들이 자금을 조달하는 방법은 다양합니다만 그중에 중요한 것은 여전체입니다. 여신 전문 금융채요이 채권은 주로 정부 공공단체와 주식회사들이 발행하는 차용증서에서 나옵니다. 여신 전문사들은 국채. 지역채, 회사채에 신용등급을 매기고요. 등급이 높으면 자금 조달이 유리해집니다. 그런데 최근에 이런 여신 전문금융채의 금리가 올라서 카드사들이 돈 땡겨오기가 훨씬 힘들어졌습니다. 그래서 우리는 12개월 무이자 할부, 6개월 무이자 할부를 예전과 달리 못 받게 되고 기껏해야 3개월밖에 못하게 되었습니다.
1: 아 그래서 그렇구나. 아니 심지어 써있기는 아직 7개월이라고 써있더라고요. 카드사가 어려워졌죠.
0: 어 그럼 여전체는 왜 올랐냐 신용등급이 낮아졌기 때문이겠죠 금리가 오르는 건 리스크가 크다는 얘기잖아요 신용등급은 어쩌다 나빠졌냐 미국발 금리 인상 외에 가장 큰 로컬 이슈는 김준태 헛소리 사태입니다 국채 다음으로 신용이 우수한 즉 가장 신용이 우수한 지방채를 관장하는 도지사가 모르쇠를 선언하면서 그 아래에 걸려있는 그, 그 어, 모르토리움 음. 네 <웃음> 그 아래에 걸려있는 모든 공사, 공기업, 일반기업들의 신용등급이 줄줄이
1: 낮아졌기 때문입니다 그러니까 그땐 니까그 난리가 났는데 이거 지난 정권에서 이랬어봐요 아직까지 그걸로 떠들어요 그런데 네. 어물쩡 넘어갔어요
0: 네. 그리고 덤탱이를 지금 쓰고 있다는 사실조차 알수 없죠 계속해서 언론이 다뤄주지 않으면요 음. KTX가 모는 SRT 갑자기 줄어든 무이자 할부 혜택은 모두 정치의 결과입니다 정치의 결과를 떠드는 뉴스라운드업 시간입니다. 오랜만에 하니까 어색합니다.
1: 4월 25일은 이탈리아의 해방 기념일이었습니다. 이런 게 있어요. 네, 여기서 해방은 무솔리니의 파치즘을 이야기하는 겁니다. 왜냐하면 페르시아로부터
0: 음. 해방된 걸 지금까지 기념하기는 좀 어렵잖아요. 뭐할 수도 있겠지만 뭐 그렇게 치면 너무 많잖아요, 기념할 게. 지들은 주로 해방을 당했지. 음, 그렇죠. 뭐, 해방기념일이라고 딱히 없거든요. 현대사에 있다면, 뭐, 무솔링이로부터 벗어난
1: 날입니다. 네네. 생각해보면, 이걸 해방기념이라고 일 하는 것도 어떻게 보면 대단하긴 해요. 응. 네. 왜냐면 우리로 치면은 막간 박정희로부터 해방된 날을 기념하는 것 같잖아요. 그러합니다. 네. 실제로 기념하는 사람들이 많죠. 그런데, 아, 탕탕절? 응. 그런데 해방기념일을 하루 앞두고 이탈리아의 이냐치오 라루라 상원 의장이 일간지와의 인터뷰에서 이탈리아 헌법에 반파시즘에 대한 언급은 없다. 라고 음. 말한 것이 논란이 되고 있습니다. 그렇습니다. 그니까 이건 뭐냐면, 뭐, 우리나라의 여권 정치인이
0: 대한민국 헌법에 뭐, 천황이 나쁘다는 소리는 없다. 응. 음. <웃음> 뭐, 이
1: 정도 얘기를 한 겁니다. 옛날 교회에서 이제 맨날 그 남성 집사님들이 음. 하시던 말이었어요. 아, 그래요? 성경에 담배 피란 말 없다. 아, 담배 <웃음> 피지 말란 말 없다. <웃음> 술 마시지 말란 말 없다 그런 류의 해석 중에 제일 센 해석 이 발언이 문제가 된 이유는 평소 그가 파시즘과 연관이 깊었기 때문이죠 음. 일단 역시 문제가 많았던 베를루스코니 시절 국방부 장관이었고요 이후에는 조르자 멜로니현 총리와 극우정당인 이탈리아 형제들을 창당했습니다 이 정당은 무솔리니가 사망한 후에 탄생한 네오파시즘 정당인 이탈리아 사회운동이라는 정당을 계승한 정당입니다. 즉, 2차 대전을 일으킨 원흉들의 정치적 직계라는 뜻이 되겠습니다. 맞습니다. 총리와 상원의장이 둘다그 출신이라는 겁니다. 음. 그래서 상원의장이 이렇게 발언을 한게 당연히 총리한테도 영향이 가는 거죠. 그렇습니다. 우리나라도 우파라는 말이 친일이라는 말하고 동의어는 아니잖아요. 음. 근데 이제, 우파는 그걸 구분해달라고 하고 행동은 친일로 하고 음. 계속 그러잖아요. 네. 이탈리아도 우파하고 파시즘이 동의어는 아닌데 음. 우파 정치인들이 자꾸 그렇게 행동을 하는 모양입니다.
0: 그렇습니다. 아, 이 기사가 저희가 뽑는 이번 주의 헤드라인입니다. 초간단 이탈리아 현대사 베니토 무솔리니가 있습니다. 빠밤, 빠밤, 파시즘을 좋은 말로 쓴 인류의 현재까지의 마지막 지도자죠. 음. 아예 당명이 국가파시스트당이었잖아요. 거의 창시자 아닌가요, 그리고? 그러합니다. 총리가 됐는데 자기 직함을 바꿉니다. 제국의 제일 원수로. 음. 그리고 2차 세계 대전을 일으켜요. 저요. 근데 권력을 놓지 않고 이탈리아 북부의 이탈리아 사회주의 공화국이라는 걸 패전 직후에 세웁니다. 2년 뒤에 붙들려서 총살당합니다. 네. 1945년 4월 25일에 이 이탈리아 사회주의 공화국이 해체되지요. 이 날이 이탈리아의 해방 기념일이 되는 겁니다. 파시즘으로부터 해방되고 전범의 지배로부터 해방된 것으로 기념하기로 한 겁니다 일본제국이 망한 날을 슬픈 날로 보는 일본과 영 다른 느낌의 기념일이죠 어 그렇죠 근데 그렇다고 우파가 망하느냐 지금 보니까 그런 나라는 하나도 없습니다 옳지도 않고요 조르자 멜로니 현 총리는 10대 때부터 청년 정치단체에서 가입해서 정치를 배웠는데 그게 바로 무솔리니가 만든 국가파시스트상이 후원하던 청년단체로 역사가 이렇게 깁니다 그리고 어릴 때 파시스트 정치를 배운 청년들이 커서 10년 전에 이탈리아의 형제들, 즉 FDI를 창당합니다. 물론 선배 파시즘 정당도 그 앞에 있었습니다. 2020년 코로나19 전국의 사회불안이 야기되고 동네 군소정당이었던 이탈리아의 형제들이 창당 10년 만에 여당이 되는 거죠. 우리 대통령의 그전 언행을 기억해봅시다. 검찰총장이나 대선후보 때는 검찰개혁이 필요하다고 말하고 전쟁 범죄 피해자 앞에서 일본의 사죄를 반드시 얻어나겠다고 말했었는데 지금은 180도 바뀌었잖아요. 제가 자주 말씀드리는 주머니에 넣어놓고 보여주지 않던 본심을 꺼내는 행위입니다. 이탈리아의 서 상원의장은 헌법이 정한 이탈리아 정치권력의 넘버2 되겠습니다. 선거 때까지는 이 사람들이 이런 말을 한 번도 안 했는데 상원 의장이 되니까 꺼낸 중요한 본심 중에 하나 우리는 국가 파시스트 당의 후계자들이며 다시 무솔리니가 꿈꾸던 사회를 만들 것이다입니다. 음. 이런 말을 한 번도 안 했음에도 불구하고 이미 남유럽에서 멜로니 총리가 당선될 때그 사람을 부르던 별칭은 여자 무솔리니였습니다. 음. 예, 실제로 그직계의 정치인이고 말이죠. 네. 그리고 지금 이탈리아를 뒤흔드는 극우 인사들을 키워낸 모텔을 찾아보면 계속해서 우리의 난교 총리 실비오 베를루스코니가 나옵니다. 네. 라로사 상원의장은 아까 설명해드린 대로 베를루스코니 총리 시절의 국방부 장관이었고 지금의 여당을 그때 창당했습니다. 한국에 앉아있으면 지금 이탈리아에서 무슨 일이 일어날지 눈에 선합니다. 그래서 유튜브로 가서 번역기로 검색을 해봅니다. 예상한 대로 나옵니다. 이탈리아 극우 정치인과 유튜버들이 사실 무솔리니가 나라가 잘되라고 그런거지 뭐가 문제냐 국부다 국부 사과는 지겹다 무솔림 몰아내자 성수수자 몰아내자 늘 듣던 신나는 노래를 읊고 있습니다. 이탈리아어로 이러면서.
1: 음, 그렇죠. 예, 손가락을. 손을, 손을 묶어놔야 돼. 네. 그럼 말도 못해.
0: 아니, 손, 손가락을 묶어놓으면 더 잘할 거예요. 더 잘하죠. 손을 묶어 그러니까 묶어야돼. 손을 묶어야 돼요. 그래야 말도 못해. 그럼 하지. 두 손으로 하겠네. <웃음> 올해 뉴스 라운드업은 그래서 모두를 위한 위로입니다. 극우가 대세인 세상이고요. 엘리트들이 강 건너 불구경하듯 하고 있고요. 저관여층은 특별히 깊은 이해를 쌓지도 않은 상태에서 우파 고관여층으로 돌변합니다. 잠시 후에 만나실 전광훈 같은 사람들의 인도를 따라서 그렇게 됩니다.
1: 근데 참고로, 아이, 그, 2023년이 응. 약간 극우 고백의 해이긴 하네요. 극우 고백의 해. <웃음> 아니 자민당은 시대가 개헌을 요구하고 있다고 말하지 않나. 그 말을 얼마나 하고 싶었어요. 자민당이 100년 동안 관련해서 공산당과 관련된 얘기도 있습니다. 네. 그리고 네. 우리나라 대통령은 사과를 요구할 중국 수 없다고. 공산당과
0: 관련된. 네.
1: 그렇죠. 사과를 요구할 수 없다고 하고 그렇죠. 여긴 지금 파시지 헌법의 파시즘을 금지하지 않았다고 하고. 네. 그또 제가 보는 또
0: 재미있는 힌트 중에 하나가 윤석열 대통령은 대통령이 되고 나서 배운 것들을 가지고 지금 하는 모든 말을 하고 있다는 믿음이 있거든요. 음. 그 전에 그런 신조를 보인 적도 없거니와 평소에 말하는 패턴으로 볼때 공부를 게을리하는 사람이란 말이에요. 음. 지금 그구의 신념을 배운 지 얼마 되지 않지 않았을까라는 생각이 듭니다. 관련해서 또 드릴 말씀이 있을 겁니다. 한국의 그구는 2023년 기준으로 대놓고 이 사람들의 씨앗을 뿌린 것은 이명박 정부 때입니다. 그때 인사에 대한 뉴스가 하나 있습니다.
1: 그거그 용어로 하나 만들죠. 그 뭐랄까 모는 침박 마음은 뭐였지? 아 가슴 저저 저, 심장은 침박 가슴은 치니 심박가이 심박 신박 머리 머리 음. 어, 머리 음. 음 그러니까 자꾸 반복해서 말씀을 하시니까 어 알았어요.
0: 네. 네. 그니까 저도 생각해봤는데 길고길을 길걷, 걷다가 음, 음. 너무 줄어드니까 무슨 말인지 모르겠더라고요 <웃음> 저 혼자 유행어를 만들 능력은 없거든요 아무튼 어, 이명박 정부에서 중용되던 인사에 대한
1: 뉴스를 보시죠 경기도교육청이 학교급식위원회에서 학교, 학교 점심급식을 위탁할 수 있는 방안을 추진했다가 노조 반발에 철회했습니다 음. 그러니까 간단하게 얘기하면 점심급식을 민영화하려다가 철회한 겁니다
0: 그렇습니다
1: 기존의 학교급식은 뭐라고 써있냐면은, 점심시간 외 학교급식 여건상 위탁이 불가피한 경우에 위탁할 수 있다, 고정하고 있어요.
0: 그렇습니다. 왜 그러냐면, 점심은 무조건 100%가 먹는다고 치고, 남아서 공부를 하는 학생들을 위해 저녁을 서비스해야 할 때, 음. 그 비용을 감당하기 어려울 때, 음. 예, 뭐, 부모님들이 때로 순번 돌아서 봉사하기도 하고 등등등, 뭐, 그런 시추에이션까지 예상해서 한 말입니다.
1: 왜냐면 뭐, 인원도 달라지고, 뭐, 메뉴도 달라지고 하니까요. 어, 그래서 점심시간이 아닌 조식, 석식, 주말, 방학에는 위탁을 할수 있어요. 음. 근데 여기 점심시간 외 위탁이었잖아요. 음. 여기서 외자를 빼는 안건을 심의에 올린 겁니다. 그렇죠. 근데 개인적으로 궁금한 게 여기서 외자를 빼면은 음. 점심시간, 학교급식 여건상 위탁이 불가피한 경우 위탁할 수 있다가 되잖아요.
0: 그럼 점심도 빼야죠.
1: 점심만 위탁이 가능하다는 문구처럼 읽히지
0: 않아요? 그죠? 근데 그렇게 해석해도 여전히 현 경기도 교육청층이 유리한 게 점심이 제일 큰 뽀치지 않습니까? 그렇죠. 네, 그거 민영화시키고 싶어 할거 아닙니까?
1: 아무튼 그래서 점심시간도 위탁을 할수 있는 방안을 심의하려다가 음. 경기도 학교 비정규직 연대회의의 반대에 부딪혀서 안건을 철회했습니다.
0: 임태희, 한나라당 삼선 국회의원, 이명박 정부 노동부 장관. 장인인 권익현은 6.41기로 하나회를 만든 장본인 중에 하나입니다. 그리고 민정당 사무총장까지 올라간 군부정권 주요 부역자 되겠습니다. 음. 이 사람의 사위인 임태희 전 의원이 현 경기도 교육감이죠. 이 양반의 취임 일성 중에는 이런 말씀이 있었습니다. 전교조 교육감들이 아이들을 바보로 만들었다. 음. 급식 노동자들의 업무 환경이 너무 위험해서 취업하려는 사람들이 극히 줄어들고 있다는 뉴스를 보신 적이 있으신지 모르겠습니다. 이에 대한 보수의 대책이 민영화죠. 문제는 이걸 몰래 추진했다는 겁니다. 현재 20대 시민들은 말이에요. 공공급식의 질이 가장 좋았던 시대를 살아본 시민들일 가능성이 높죠. 저는 의무급식을 경험을 아예 못해봤고요. 이분들께 임태희 교육감이 추진하는 일이 뭐가 문제인지 설득하고 공론화를 시키지 못하면 앞으로는 보수 교육감이 뽑히는 곳마다 민영화가 되고 지금도 과로사하고 발암물질과 싸우는 직장에 더 적은 수의 인원이 들어가는 급식사업이 운영될 가능성이 높죠.
1: 네. 네, 그리하여 이 뉴스는 더 많이 알려줘야겠습니다. 민영화가 되고 나면 은 노동자들의 조직도 더욱 어려워지고요.
0: 한국에 가장 많은 청소년이
1: 사는 지자체는 경기도예요. 근데이 사람은 교육감 관련 이력이 전혀 없는데 교육감이 됐네요? 속가 오, 네. 교육감 관련 이력이 딱히 안 보이는데요? 그렇대요 음. 자또 뉴스 지난 1월 8일 브라질에서 있었던 대선 불복 폭동 때 그런 일이 있었어요? 당시에 대통령 국가안보실 실장이 시위자들에게 동조하는 CCTV 영상이 공개되었습니다 음. CNN 브라질은 CCTV 영상에서 마르코 에드송 곤살베스, 응. 곤살베스 디아스 안보실장이 대통령궁 내부에서 시위대와 만나 이야기를 하거나 문을 열어주고 악수를 하는 등의 모습이 담겨 있다고 보도했습니다. 음. 응. 그데이 폭동은 전 대통령인 보우소나로가 암묵적으로 유발시키고 응. 그외 보우소나로 정권의 측근들과도 연관된 혐의가 있어서 현재 그 방향으로 수사 중이었거든요. 그렇죠. 그리고 그 보우소나로 정권 시절 법무장관 집에서 대선 불복 개엄 시나리오까지 나왔어요.
0: 시, 어, 보수나는 실제로 군
1: 출신이죠. 네, 그 시나리오까지 나와서 이제 발각 뒤집혔었는데. 음. 그러니까 근데... 뭐
0: 박근혜 대통령 당시를 떠올려 보시면 좋겠습니다. 그 사람들의 반발이 심하니까 개엄을 고려했던 게 걸린 겁니다.
1: 네. 근데 이제 최근 그 CCTV 영상에서 이 폭도들하고 악수하고 문 열어주는 디아스 안보실장은 룰라의 측근 인사거든요. 그렇습니다. 그림이 좀 이상해진 겁니다. 음. 디아스 안보실장은 이 영상이 악의적인 편집이었다. 엠넷이다 음. 음. 라고 반발하다가 <웃음> 음. 사의를 표명했고요. 음. 야당은 그 전까지는 보호소나루가 폭동하고 관계가 없다. 음. 그 지키려는 힘이 필사적이었거든요. 그런데 음. 그 태도가 바뀌었습니다. 그렇죠. <웃음> 폭동이다. 그 폭동이다 이러면서 그리고 <웃음> 보호소나로의 초점이 맞았던 수사 방향도 바뀔 가능성이 있다고 점쳐지고 있습니다.
0: 1월 8일에. 브라질리아에서 이런 일이 생깁니다. 대선 결과에 불복한 시민들이 대통령 공관 대법원 의회에 쳐들어갑니다. 똑똑하죠. 삼권분립이니까. 어,
1: 그렇죠. 하나씩 다 쳐들어가요. 야 돼. 네.
0: 아무리 봐도 2년 전 1월 6일 워싱턴 DC에서 트럼피들이 벌인 짓거리와 아주 비슷합니다. 그렇죠. 규모는 더 컸어요. 와서 난리 치다가 잡혀 들어가신 분들도 트럼프 친구 보수나로 지지자들인 거죠. 이걸 보고 아, 큰 났다. 나 조사하겠네. 싶어진 보호소나루는 그렇지 않아도 임기 말에 대선 탈락한 다음에 일안 하고 미국으로 도망가 있다가 네. 냅다 입원해서 입국을 거부하기 시작합니다. 어, 룰라에게 절대 유리하다고 미디어들이 예측했던 대선이 겨우 1 8차 석패로 끝납니다. 그러니까 우파 어르신들이 극노합니다. 이거 원래 이길 수도 있었는데 뭐야 이거. 부정선거 아니야? 음. 그구 시민들이 길길이 날뛰니다
1: 그리고 보수나루가 약간 길길이 날뛰라는 암묵적인 신호 같은 거를 줬더만요. 트럼프 후배니까요. 네. 덕분에 여론이 짜게
0: 식습니다. 아저 미친놈들이 우리랑 같은 후보를 찍었구나. 보수 시민들이 동요합니다 음. 그래서 이 18사태 이후에 그 구는 몇 달간 입을 다뭅니다. 그리고 3개월 동안 꼬투리를 잡을 국리를 하다가 드디어 나온 게 바로 이겁니다. 룰라를 오랫동안 경호했던 인물이 이 소요사태에 똑바로 대처하지 않았다는 영상증거가 있다. 그리하여 적극적인 멍청이 고관여층을 향한 메시지가 나옵니다. 이게 뭐 법원발인지, 경찰발인지, 검찰발인지 그 중에 하나인 건 분명합니다. 저거 사실 우리 아니다.
1: 응.
0: 그렇지 않다면 최소한 룰라 측에서 선동한 거다. 응. 룰라 친구들인가 봐. 여기까지만 말씀드리죠. 교훈, 멍청이 친구들도 다 민주국가의 주인들입니다. 벌을 줄 만큼 잘못한 게 아니라면 설득을 게을리하지 말아야 되겠습니다. 안 그러면 보선화로 찍습니다. 음. 네. 크게 졌죠? 이런 일안
1: 일어납니다. 네, 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 맞아요. 네,
0: 만약에 지지난 번 대선에서 홍준표 후보가 미친듯이 선전했죠?
1: 그럼 또 폭동이 있었을 겁니다. 아니면은? 아, 이거는 뭐 가정법이라 가지고 이렇게 음. 말씀드리기 좀 죄송한 부분이 있는데 음. 우리 우리도 표차가 엄청 적었잖아요. 음. 그 반대였으면은 음. 어 뭔가 있었을 거예요 또. 그렇습니다. 어 좌파는 이렇고 우파는 이렇다는 말을 쉽게 하지 못하는 상황을
0: 언제나 저는 중국 뉴스를 보면서 맞닥뜨리곤 합니다. 중국의 수구 세력에 대한 이야기.
1: 하지만 대경은 프랑스. 음. 프랑스 주재 중국 대사가 방송 인터뷰에서 구수련 국가들은 그들의 주권 국가 지위를 구체화한 국제적인 합의가 없었기에 국제법상 유효한 지위가 없다.
0: 사실상 러시아 헌법을 부정해서 넌 그쵸? 사실 소련이다. 맞아요. 라는 말을 하고 있는 거예요. 그럼 푸틴도 부정한 건데. 그렇습니다. 고르바초프는 야채야. 아, 그렇죠. 네가 무슨 대통령이야. 아직 소련이라고요. 네. 왜 그런 어르신들 계시잖아요. 자식한테 자기 친구 이름 부르는 사람. 자식한테? 아. 네, 그래서 이제 푸틴한테.
1: 후루시초프! <웃음> 이렇게 인사하는 거죠. 정정하고만. 네이 어, 중국 대사는 우크라이나를 저격한 말이었겠죠. 음. 그러나 구소련 국가가 우크라이나만 있지 않잖아요. 당연합니다. 네 당연히 발트 3국이 이에 강하게 항의했습니다. 아니 지금.
0: 중국에 되게 많은 음식과 원자재를 수출하고 있는 중앙아시아 모든 나라하고 척지겠다는 소리입니다. 이쯤 되면. 음. 네. 물론 그러기엔 그, 그 나라들이 중국한테 받는 게 너무 많으니까 만만해서 하는 말이겠죠. 네네. 자 이게 이게 중요합니다.
1: 어, 발트 삼국이 강하게 항의했습니다. 음. 그러니까 이 중국 대사는 뒤로 좀 짜지고요. 음. 대사관 대변인이 음. 위 발언은 대사의 개인적인 견해라고 그렇습니다. 진화를 시도하면서. 네. 옛 소련 국가들의 주권을 존중하며 국제사회와 함께 우크라이나 위기의 정치적 해결을 추진하기 위해 공헌하겠다고 밝혔습니다.
0: 이게 진심이라고 생각하는 사람은 아무도 없습니다. 음. 중국의 21세기 외교를 전랑 외교라고도 하지요. 전랑? 전쟁의 늑대 어. 혹은 늑대 같은 전사 이런 말이 되겠습니다. 지금까지 중국의 외교관이나 정치인들이 펼쳐온 게 무슨 짓인가를 행동으로 분석해보면 전랑외교란 아마도 건달같은 외교다 쯤으로 보시면 되겠습니다.
1: 아 멋있는 의미가 아니구나.
0: 그러니까 으름장을 놓고 다니는 음. 20세기에는 이와 반대되는 개념을 도광양회라고 설명을 했습니다. 로키 자세로 힘을 기르고 때를 기다린다는 뜻입니다. 음. 그리고 이제는 때가 됐으니까 양아치처럼 하고 다니자. 19년도에 주 스웨덴 중국대사가 인터뷰에서 이런 말을 한 적이 있습니다. 친구가 오면 좋은 와인으로 대하고 승냥이가 오면 샷건으로
1: 대한다라는 음. 말을 해요. 네.
0: 이때부터 해외 언론은 중국의 이런 막말 외교를 샷건 외교라고 부릅니다. 재작년에 주 프랑스 중국대사가 이런 말을 합니다. 프랑스의 어떤 동부가 전문가 교수님이 있는데 이 사람이 프랑스 정치인이 대만 방문하는 건 막을 수가 없다는 프랑스 정부의 결정에 환영한다는 말을 합니다. 네. 이 학자에 대해서 당시 주불 중국 대사가 빠띠 프랍, 삼6깡패다라고 말을 합니다. 음. 혹은 짓거리인 거죠. 이 주불 대사가 오늘의 주인공인 루사이의 대사입니다. 그러니까 여기서 알수 있죠. 안 잘렸다. 네. 그냥 잘 있다. 지난주 프랑스 방송사와의 인터뷰에서 구 소련 국가는 다 다시 한번 읽어드리죠. 국제법상 유효한 지위가 없다라고 말합니다. 주권이 없다. 자 그죠. 쉬운 해석이 필요. 하, 저. 물리력을 이용한 현상 변경에 반대한다. 라는 말 같은 거예요. 전쟁하지 말라라고 짧게 해석할 수 있습니다. 음. 예. 그런 소리. 국제법상 유효한 지위가, 너네 나라 아니야! 음, 니네 소련이 지 무슨 이게, 그, 막걸리에 취한 노인네들 말이잖아요. 그렇죠. 이게 어떻게 됩니까? 소련 해체 후에 목소리가 커진 모든 나라들이 다 화났습니다. 목소리 안 커진 나라도, 어딘가 상관 화가 나 있을 거예요. 그렇죠. 예. 왜냐하면 중앙아시아로 넘어가면 이게 심상치가 않은 게 중앙아시아의 국가들은 민족 구분도 달라요. 슬라브가 어쩌네 단결할 이유도 없어요. 음. 지금 슬라브들끼리 싸우고 있는 와중인데 심지어. 그리고 동유럽에 있는 이 나라들의 성장 잠재력이 너무도 중요한 이유가 같이 화났습니다. 음. 회원국의 상당수가 지금 나라 아니란 소리를 듣고 앉은 거니까 적지 않은 이유 국가들이 자기 나라에 있는 중국 대사를 초치합니다 할 말은 쉽습니다 야 우리 국제법상 유효한 지위 없는데 너 여기 왜 와있어 집에 가 인마 그렇죠. 아니면 비사경신 안한다 반중 정서를 키우는 것도 외교라면 외교죠 전랑외교는 그런 느낌입니다 짜증을 내면서 무서워해라 이건 대대로 초강대국이 늘 쓰는 외교화법입니다 그럴 거예요. 미국도 그렇게 하니까요. 드러내주는 건단한 가지 사실입니다. 중국이 우린 이런 개소리를 하다해도 괜찮고 오히려 일부러 해도 되는 나라라는 이해를 스스로 하고 있다는 겁니다. 네. 우리 정부가 절대로 이해하지 못하며 이해하기를 거부하는 이슈죠. 그러니까 이
1: 구역에 미친놈은 나야 전략이죠. 네. 이 지구에 미친놈은 나야.
0: 근데 거기다 대고 이 구역에 미친놈은 너야라고 국가가 국가의 이름으로 말하고 싶으면 그걸 지적할 만큼의 힘이 있어야 된다는 거죠. 네,
1: 그렇죠. 아니, 그리고 문제는 이제 아무도 지가 미친놈이라고 주장하지 않았는데. 음, 어. 그렇습니다.
0: <웃음> 끝으로 경제.
1: 정부에서 조선업의 고용허가제, 이게 이제 비전문 취업 체류 자격해서 2-9 비자라고 하죠.
0: 나9 비자입니다. 네.
1: 우리 걸어다니면 이렇게 많이 붙어 있잖아요. 음. 네. 이나인 비자 쿼터를 5,000명 규모로 신설했습니다. 이건 쿼터를 반드시
0: 둡니다. 이건 아무리 보수적이지 않은 국가라도 쿼터를 웬만하면 둡니다.
1: 네, 그러니까 원래 이나인 비자에서 그 업종이 있어요. 뭐 농업, 제조업, 무슨업무슨업무슨업 무슨업, 무슨업 해가지고 각 업마다 음. 정해진 쿼터가 있는데 음. 그동안 조선업은 제조업 안에서 분류를 받았어요. 네, 그러니까 쿼터를 제조업이랑 나눠 먹었던 거죠. 음. 그런데 이번에 쿼터가 신설된 겁니다. 그죠. 갑자기 많이 필요해졌다는 겁니다. 그리고 건설업 이하인 외국 인력은 재입국 대기기간을 기존에 6개월에서 1개월로 단축했습니다. 음, 그러니까 외국에 나갔다가 다시 돌아오는 대기기간을 1개월로 단축을 한 거예요. 그렇죠. 빨리 돌아와서 일해달라. 네, 사실상 네. 짐도 풀기 예매해요. 음. 어 그리고 건설업과 서비스업은 원래 사업주가 내국 인력 구인 노력을 14일 동안 했는데 구인이 안 됐을 때 외국 인력을 구할 수 있거든요. 음. 이거를 7일로 단축했습니다.
0: 네. 회사 입장을 생각해보죠. 사람인의 올립니다. 그리고 8일째 연락이 와요. 응. 그럼 안 받겠죠.
1: 그렇죠. <웃음> 끝났데요 네, 사람 못 구했는데. 네, 네. 그럴 거예요. 그리고 사실 뭐 연락도 안올 거예요. 으흠. 안 올리게끔 올리겠지. 네. 음, 라꾸라꾸 완비 이런 거. 맞습니다. 게다가 이나인 이주노동자의 규모도 6만 9천 명에서 11만 명으로 확대했습니다. 그렇답니다. 저의 돌림 노래죠.
0: 조선업계가 직원들에게 돈을 제대로 주지 않았다. 조선업의 다수직업은 위험한데 전문성까지 요한다 근데 회사들은 그런 귀한 능력이 별로 귀하지 않다고 생각한다 그래서 직원들이 정상적인 처우를 해달라고 요청한다 그러면 회사는 탄압한다 판데믹 때 깎는 것까지 물러나주었던 월급까지 원복을 안시켜준다 원래 주던 만큼만 줘도 배운 도둑질을 그냥 계속 해줬을 기술자들인데 이제는 떠나간다 그렇게 한국인 전문인력이 떠나죠 인사부서는 그 사람들을 다시 제대로 대우해주고 우리 회사로 돌아오게 하자고 말하는 간부들이 어느새 다 밀려나 있겠죠 외국인이 싸고 좋지요 라고 떠드는 멍청인들만 남아 있겠죠 그리고 관료들을 만나면 그 말을 짓거릴 만큼 멍청한 간부들이 그 말을 관료들에게 하겠죠 영혼 없는 홍보부 소장이 기자들 밥 먹이면서 그 말을 하겠죠 그러면 정부와 언론은 조선업에 외국인력을 취업시킬 수 있게 되었습니다 라고 기사를 쓰고 홍보를 합니다 행기니까 기사 뒤에 건설 현장 원리비 같은 상관없는 말을 붙입니다. 음. 모두가 밀려나는 산업 현장이 완성됩니다. 가산노동시장과 조선산업시장에 내놓고 있는 요즘 정부의 해법이 최근에 일본하고 아주 동일합니다. 사실상의 2등 시민을 만들자. 못대 먹은 정치 세력은 계급제를
1: 환원하려고 합니다. 그리고 사실상 실제로 노조가 나쁠 수 있죠. 응. 사람인데. 응. 그리고 있고 실제 우리나라에도 응. 그 해법이 노조를 배제하는 건 아니죠.
0: 뉴스라운드였습니다.
1: XSFM입니다. 카렌듈라 꽃 추출물 65%, 살리실릭애시드, 여섯 가지 뿌리 추출물. 이 모든 걸 하나로 빅그린 카렌듈라 샴푸. 빅그린 중지성용 탈모 샴푸 빅그린 카렌듈라
0: 무엇을 모르는지 모르겠다면 컴스테이션에 문의해 주십시오. 데스크탑에 한해서 주식회사 컴스테이션 콕 집어 콕 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가
1: 생각날 땐콕 집어콕
0: 김치 떨어지셨지
1: 깔끔한 경기도 서울 김치로서 모든 이의 입맛을 충족합니다. 양질의 재료를 산지에서 직접 구매해서 저온창고 보관을 통해서 신선도를 유지합니다. 깔끔한 경기도 서울 김치 이러면 조금 어려운 말이긴 한데 어, 식당 김치 네. 같은 느낌이죠. 그렇습니다. 국내산 원료와 천연 양념을 사용을 해서요 음. 식당 김치 중에서도 맛있는 식당 김치 있죠? 그런 김치입니다. 왜냐면 제가 이거 늘 시켜 먹어서 알아요. 햇섭 인증 업체로서 체계적이고 효율적인 관리로 최상의 위생 환경을 유지하고 있고요. 포기, 총각, 갓김치 등 다양한 선택지가 있습니다. 김치가 생각날 때는 콕집버콕 김치를 떠올려주세요.
0: 비교가 가능합니다. 다른 어떤 업체보다도 가격을 늦게 올리는 편입니다.
1: 그렇습니다. 액세스몰에 있고요. 네. 혼자 살면 그냥 콕집버콕 김치고요. 좋습니다.
0: 203년 4월의 헬마우스 코너입니다. 헬마우스 님이에요. 안녕하세요. 헬마우스입니다. 걱정입니다. 정말 시사프로에 많이 나가는 양대 정당 지역구 국회의원처럼 되어 버렸어요. <웃음> 인경빈이.
2: 아, 그래요? 너무 바빠 가지고
0: <웃음> 네.
2: 아니 뭐 사실 그렇게까지 바쁘지는 않은데 녹음에 부담을 줄 정도만큼만 바쁜 상황이라. <웃음> 죄송할 따름이죠 사실은 그전에는 이제 뭐 녹음하는 어떤 시간 잡기가 조금 더 편했는데 그절잘안 네. 되는 게좀 안타깝고 그렇게, 그렇게 되고 있어요 또 하나 이제 국가적으로 안타까운 거는 음. 저희가 녹음하는 게 이제 (4월 25일) 화요일인데 음. 오늘 이제 대통령이 음. 미셸 예희리에게 네. 어, 또한번 개망신을 당했죠 미셸리
0: 지국자입니까 이 양반이 점점 더이 대통령실의 저승사자가 되고, 본의
2: 아니게. 아니, 우리가 그, 렇게 얘기를 했잖아. 그렇게 하면 안 된다고. <웃음> 네. 박살 난다고 얘기를 했잖아요. 그렇습니다. 아니, 본의 아니게 예언자 내지는 선지자가 돼버리는 바람에, 음. 그래서 오늘은 제가 아닌 거짓 네. 선지자 얘기를 해보려고, <웃음> <웃음> 전광훈 얘기를 준비를 해봤습니다. 이달의 헬마우스 코너는 매우 종교적입니다. 음, 그렇습니다. 아. 저는 사실 뭐 그걸 예언을 하고 싶었던 것도 아니고 예언 맞추는 게 비평가의 이 본질과 전혀 상관되는 것도 아니라고 생각하기 때문에 맞췄다고 자랑하는 건 아닙니다만 매우 그렇습니다. 외신의 성격이 급변한 상황에 대해서 대통령실이 파악하지 못하면 매우 곤란한 일이 자주 발생할 것이다. 음. 생각보다 많은
0: 대통령실 측 사람들 중에 단한 사람이라도 이걸 알았으면 좋겠는데 그러니까요. 예, 저는
2: 알고 음. 말 못한다가 아니라고 생각해요. 모른다. 개멍청한 거죠 그냥. 예. 아니 그리고 저희가 그때 뭐세 시간에 걸쳐서 얘기를 하면서 하나만 꼽으라면 딱 워싱턴 포스트. 그렇습니다. 그리고 미셸 리다. 예. 찍어줬잖아 사실 사실상. 그 사람만 조심해라. 예. 네. 너 대선 후보일 때그 연병을 떨어가지고 한번 개망신을 당했으니까 음. 워싱턴 포스트는 벼르고 있다. 그럼 잘못했다를 못하는 성격인 건 알아. 그렇지. 그럼. 그냥 NCND를 하든가 그렇죠 그게 도... 무슨 얘기예요? 이러고 그냥 돌아서든가 아니 연합뉴스 속보로 인터뷰 내용이 팍 올라오는데 일본 막 100년 막 이런 게 올라와요 뭔소리야라고 들어가 봤더니 <웃음> 원문을 들어가서 워싱턴포스트 원문을 봤더니 아니 바이라인에 미셸 예일이가 적혀있어 워싱턴포스트 플러스 미셸 예일이면 이 인터뷰를 왜 잡냐고 도대체 제정신이에요? 해외홍보비서관실 바보예요. 아니, 그거 그러니까 바보 멍청이들만 모여있단 얘기죠. 예, 그랬으면 부정이나 하지 말라고. 그러니까 말입니다. 이거는 사실상 시선집중 인터뷰하다가 중간에 전화를 끊어버렸던 그 박근혜가 네. 음. JTBC의 선석희 앵커와 단독 인터뷰를 잡는 거랑 똑같은 거예요. 저는 지금 화요일 저녁에 인경빈과 앉아서 이 녹음을
0: 하고 있습니다. 이 시간까지는 이런 일이 있었습니다.
2: 그렇습니다. 그런데 어, 네.
0: 일본은 음. 아, 사과를 안 하는 게 좋겠다. 그렇죠. 이런 윤석열 대통령의 발언이 퍼졌고 음. 그거 내가 한말 아니다 어 다른 어려운 기술이나 써가면서 수비를 하면 모를까 어 겁나 초보고 누구나 뚫을 수 있는 주어 없다를 감히 썼다가 <웃음> 탈탈탈탈 털렸고 털리자마자 그동안 준비해왔던 이슈 김건희 여사가 넷플릭스에 돈을 땄다. 이야, 이 거짓말이 한 시간 만에 밝혀진 대단합니다. <웃음> 네, 이 시국에 녹음을 하고 있습니다. 어. 이걸 대충 이런 일이 벌어질 거라고 가장 많이 예측하고 떠들고 다녔던 사람은 인경빈입니다. 선지자는 인경빈이에요. 자, 그 말씀을... 내가 왜... 김기현이다, 그럼.
2: <웃음> 그 말씀 왜 드리냐면, 네. 맥락과 상황을 분석해서 결과를 내면 미래에 닥쳐올... 최소한 불우는 막을 수 있다. 음. 그러니까 애구는 예방할 수 있는 기능이 있습니다. <웃음> 그거를 해주는 게 예, 뭐 이제 뭐랄까요 이제. 근데 이전에는 이제 예언자들 내지는 이제 점쟁이들이었죠. 음. 어, 근데 이후에는 우리는 그들을 이제 과학자라고 부르거나 네. 어, 사회학자라고 부릅니다. 보통 통상 <웃음> 그렇게 됩니다. 어, 그분들이 분석해봤을때 혹은 저희 같은 이제 시사평론가들이죠. 음. 어, 시사평론가들의 기한은 짧아요. 음. 한석달 정도. <웃음>
0: 인경빈 거의 다썼습니다 네. 방송국들이.
2: 단견만 있습니다. <웃음> 단견만. 아 저희는 롱텀은 못 합니다. <웃음> 음. 근데 이제 아, 한 6개월에서 3개월 정도는 예측이 가능한데 왜냐면 이제 정치 컨센서스라는 게 분기별로 돌아가거나 음. 아 내지는 반기별로 돌아가거나 1년 단위로 돌아가거든요. 네. 그러면 저희는 이제 계절을 예측하는 이제 그 심판관들처럼 고 음. 그 정도 예측만 가능하고. 그렇습니다. 실제로 제가 그래가지고 언중육골에서 처음으로 미셸 예이리를 언급했던 거를 음. 시선집중 언중육골 음. 프로그램을 음. 음. 찾아봤던 6개월 전입니다. 딱. 네. 반년 전에 그 얘기를 했는데 이 사람들이 반년 후에 EA 기자랑 인터뷰를 잡는 사태에 당면하게 된 거죠. 그렇습니다. 까먹었지. 어, 그러니까. 결국... <웃음> <웃음> 이 시간에 대통령실에
0: 대한 최고의 충신은 임경빈이었던 거예요. <웃음> 국격을 좀 지켜주세요. <웃음> <대통령님>. <웃음> 조심해라 이 지점에 지진 난다고. <웃음> 네. 그런데 거기서 트램펄린 타고 있어요. 방금 방
2: 기자를 바꿔달라고 하든가. 그러니까 네. 그러니까 자 이런 거는 사실 예언이 아닙니다. 왜냐면 현재 발생하고 있는 상황을 분석해 보면 앞으로 뭘 조심해야 되겠다는 거를 이제 일종의 컨설팅을 해주는 거기 때문에. 그때는 외신에 대해서 주의를 좀더 기울이는 대통령실의 참모가 필요하다라는 얘기를 했던 거고 네. 지금 저희가 이 4월 25일 2023년 현재 네. 이 말씀을 드려야 하는 이유는 전광훈이라는 거짓 선지자를 주의하셔야 된다. 왜냐하면 생각해보시면 고대의 전 선지자들, 프로펫들도 기능이 동일합니다.
0: 음. 아 지금 이렇게 되는 꼴을 보아하니. 음. 그렇죠. 앞으로 유세인을 박해하는 자들은 이렇게 될 것이고. 그렇지.
1: 그니까 똑같은 게, 음. 재정일치니까.
0: 예. 음. 네. 그니까, 그리고 주께서는 지금 충분히 빡치신 바람에, 앞으로 이러실 것이요. 그렇습니다. 정도, 그까 그러니까 상황을 보아하니 앞으로 이렇게 되겠네! 라는 음. 점에서는, 이사야나, 엘빈 토플러나, 임병빈이나, 아, 비슷해요. 비슷해요.
2: 어. 그리고 주로 틀려요. 타율이 중요하지. 옛날에는 그 존재가 신이었다면, 최근에는 그게 이제 민주주의 사회니까, 여론이자 이제 시민이거든요. 시민 집단이죠. 그걸 미리 이제 예측하는 카산드라들이 있는 건데, 음. 그 중에 잘못된 카산드라와, 들어볼만한 카산드라를 구분해주는 역할이 사회비평가들의 역할입니다. 네. 야훼의 뜻을 먼저 전하는 자. 음. 이게 이제 개념정입니다. 그렇습니다. 구약시대에는 이제 이스라엘에서 선지자라고 불렀습니다. 네. 먼저 알고 있는 자라는 얘기죠. 맞아요. 뭐를 먼저 아느냐 음. 하나님의 뜻을, 그러니까 음. 주야훼의 뜻을 음. 먼저 알고 그거를 일반 대중에게 전파하는 자가 선지자입니다.
1: 그렇 왜냐면 그렇습니다. 구약에 보면은 경고 없이 죽이거든요. 그렇죠. <웃음>
2: 백로얄이죠 심지어, 네. 욕처럼. 네. 잘하고 있는데도 죄를 줍니다. 어, 그렇죠. <웃음> 나한테 왜 이러는지 모르겠는 경우가 있어요. 그럴 때, 선지자들이 미리 그걸 해석해서 알려주는 역할을 하죠. 일종의 이제 사이렌입니다. 울려줍니다. 이제 볼드모트가 느끼는 해리포터죠. 응. 음. <웃음> 내가 뭘 잘못했다고 이 새끼가 날
0: 괴롭히려고 <웃음> 하는 거지? 안 되겠다. 성공을 해야겠다. 그러다가 말리죠. <웃음> 어, 그렇습니다. 네.
2: 그래서 이제 구약시대 선지자의 주요 역할은 물론 이제 대중을 상대로 하긴 하지만 그 대중을 상대로 한 하나님의 메시지 전파라는 건 결국은 정치 세력을 움직이기 위한 것이고 맞습니다. 그 정치 세력이 잘못된 길로 가는 길을 방지한다! 라는 음. 게 선지자가 먹고 사는 이유입니다. 음. 그래서 보통은 뭐 일반적으로는 이런 과정을 거칩니다. 구약시대에는. 그냥 평범한 사람이었다가 음. 어느 날 하나님과 관련된 놀라운 체험을 하게 됩니다. 네. 그렇습니다. 일태면 이제 모세의 경우에 이제 불타는 나무구를 만나게 된다든지 그렇죠. 음. 음. 그런 놀라운 체험을 하고 나서 선지자로 거듭나는 과정을 거치는 거죠. 맞아요. 이게 이제 시사하는 바들이 있습니다. 음. 평범한 사람이 중요한 게 아니고 신의 뜻이 중요한 것이다. 이런 메시지일 건데.
0: 음.
2: 그래서 구약 시대의 선지자들은 제가 말씀드린 것처럼 신탁을 전하는 차원을 넘어서 때때로 정치 세력을 교체하는 거를 예정하는 거, 음. 정권 전복. 그렇죠. 아니면 쿠데타를 시도하라고 선동하는 거. 음. 사실상 정치 평론도 했고 정치도 했어요. 그렇습니다. 음. 그리고 후계자를 지목하기도 합니다. 네. 그리고 이제 전쟁을 누구랑 하라고 지시합니다. 음. 그러니까. 구체적인 정치사안에 굉장히 깊숙하게 개입하는 게 구약시대의 선지자였기 때문에 우리는 이들을 이제 정치적 존재로도 볼 수가 있습니다. 그리스 공화정의 원로 같은 기능도 했던 거예요. 네. 그렇습니다. 음. 그래서 뭐 그게 다 카산드라인 거고, 뭐 델포이의 신탁인 거고 다 비슷한 건데, 음. 그 중에서도 가장 위대한 구약시대의 선지자 중에 한 명을 꼽히는 게 이사야라는 사람이 있습니다. 이사야후. 아, 어, 그렇습니다. 이사야는 그래서 이제 이름 뜻 풀어 보니까 음. 야훼는 구원이시다라는 음. 뜻인데. 구원이시다. 어, 음. 그걸 외치는 사람인 거죠. 음. 신의 뜻에 맞춰서 살아라라는 음. 얘긴데. 타락한 유대 민족의 멸망을 예언하고. 음. 그니까 이때는 이제 남유다와 뭐 북이스라엘 갈라질 고막 이러던 시절이에요. 맞아요. 어, 둘다 멸망할 거다. 음. 그리고 메시아의 재림을 예언한 선지자로 유명합니다. 그래서 교회 한번 딱한번 가본 제가
0: 음. 이게 이사야의 설을 읽었잖아요 이번에 음. 이제 방송을 준비하다가 음. 왜냐하면 준비할 게 없거든요 <웃음> 상관없 맥락과 상관없는 거뭐 있지 이사야 설을 읽으셨어요 <웃음> 성경을 읽자 하고 봤더니 이사야 설은 분노가 가득하죠. 네 어. 왜냐하면 폭압이 제일 심할 때니까. 그렇습니다. 너이 새끼들아 이러다가 나중에 돌아오시면 타죽는다. 그런 음. 얘기가 가득써 있습니다. 맞아.
2: 너는 네. 어차피 타죽어. 네. 근데 그분은 돌아오셔. 네. 이런 얘기예요. 그러니까. 고치면 살수 있어도 아니에요. 진짜. 음. 이 사회에서는 굉장히 무섭고 어둡고 음침한 어떤 그 예언서라고 할수 있는 건데. 네. 그럼에도 불구하고 메시아를 예언했기 때문에 구약시대를 넘어서 이제 신약시대까지도 굉장히 중요한 선지자로 쳐집니다. 네. 지금까지 들으신 분들은 저 새끼가 또 무슨 얘기를 하냐고. <웃음> <웃음> 공개방송에서도 그지랄 하더니 <웃음> 네. 어디서부터 시작하는 거냐 라는 생각을 하실 수가 있을 거예요. 근데 왜이 얘기를 하느냐. 음. 이사야를 여러분들도 뉴스에서 접하셨기 때문에 제가 이 말씀을 드립니다 그습니다이 <웃음> 한마디가 준 영감 그렇습니다 이사야라는 말을 제가 김기현 울산시장을 통해서 듣고 도대체 저거는 또뭔 개소리인가 그렇죠 라는 충격에 빠졌던 음. 2019년으로 가보겠습니다 여러분 좋아요 한번 들어보시죠
1: 이 백헌 정권 독재정권을 향해 외치는 이사야와 같은 선지자가
0: 23년 기준 국민의힘 여당 당대표가 보았을 때 음. 2019년은 자신들의 정당이 이제 연패의 수렁 속에 있을 때였습니다. 대선을 힘없이 네. 랜드슬라이드로 졌고, 음. 그 다음에 이어진 지선에서도 부산까지 내준 음. 그렇죠. 강남구청까지
2: 내준 그렇죠. 직후의 그, 상황입니다. 그리고 이때의 김기현 울산시장도 곧 선거에 떨어질 예정이었습니다. 그렇습니다. 네, 한참 밀리고 있던 중이고요. 네. 그러다 보니까 이들이 봤을 때 지금의 이 남한의 상황이라는 것은 사실상 이사회가 활동하던 시절의 남유다와 같은 상황입니다 <웃음> 북이스라엘은 이미 망했고 <웃음> 곧 우리한테도 멸망이 닥쳐온다. 그렇죠. 이때 광야에서 외치는 이가 있으니 음. 어, 그는 광화문의 전광훈이다. 이런 얘기를 했습니다. 따라서 성경을 좀본 사람이에요, 김기현 대표는. 아마 어, 교인이겠죠? 어, 깊은 네. 교인이요 네, 네. 어, 뭐, 장론가 뭐 그렇습니다. 굳이 이 사야를 꺼낸 건요. 음. 어, 그렇죠. 이 사야를 꺼낸 거는 모든 어떤 비극적 역사적 사건들이 그렇듯이 음. 2019년에서 역사가 종언하지 않기 때문입니다. 이어지고요, 그 역사는. 음. 그리고 김기현은 자신도 모르게 여당 대표가 돼 있는데. 음. 어 이건 뭐 그냥 팩트를 <웃음> 전달하는 겁니다. 2019년에 김기현은 전혀 예측할 수 없었던 그렇습니다. 집권하고 심지어 내가 당 대표. 음. 이건 알수 없는 상황에 맞닥뜨렸는데 음. 2019년에 던졌던 그 말비지 음. 자신한테 돌아옵니다. 네. 온갖 매체들이 방송을 동원해 가지고 이 발언을 하루 종일 틀어대는 날이 오죠. 야
1: 이사야 이사야 보좌관이 그 생각하는 거죠. 음. 아 겨우 트위터 못 하게 했는데. <웃음> 그러니까 오프에서 저, 저럴 줄이야. 보좌관의 세상이란 영감이지 nothing but t r o 이기 때문에. 그렇습니다. <웃음> 예.
2: 아 집권 여당 대표의 과거 발언 피셜로 음. 기원전 700년에서 시작된 이사야의 역사가 2020년대에 이르는 선지자의 계보로 완성이 됩니다. <웃음> 네. 그리고 그 선지자는 여전히 현실 정치에 깊숙이 개입하고 있는 사람이고요. 그렇습니다. 그 그래, 이런 엄청난 존재다 보니까 음. 선지자라는 게 사실 무서운 존재입니다. 음. 구약시대를 통틀어서 선지자가 찍으면 네. 심지어 선지자를 대머리라고 놀리면 음. 수풀에서 <웃음> 곰들이 튀어나와서 아이들 찢어 죽입니다. 그렇습니다. 무서운 존재죠. 그래서 법정에
0: 가서도 우리 저 채널A 이모 기자는 이제 자기가 한 말을 읽기를 거부합니다. 그렇죠. 야 그러니까 그 대머리가 (웃음) 자기의 발언을 읽는 것을 거부합니다 그래서 검사가 대신 있죠
2: 어, 무시무시한 일이거든요 법무부 쪽을 담당하는 한 선지자 같은 경우는 굉장히 어려울 수 있기 때문에 어쨌든 (웃음) 네 그러다 보니까 선지자가 넘쳐나는 시대가 되고요 나중에. 맞아요. 지금 우리가 이제 남한의 그 개신교 현장에서 목격하고 있죠. 음. 수 많은 선지자들. 네. 그러다 보니까 성경 내에서도 그 고민이 있습니다. 사자를 어떻게 걸러낼 것이냐. 아니 왜냐면 그때부터 음. 그냥 진보 소수 정당이었던 음. 여호와의
0: 무리들이 네. <웃음> 네. 그렇죠, 그렇죠. 아직 인기가 별로 없는데도 네. 자기 정당 완장을
2: 달고 다니면서 센척을 하고 다니는 새끼들 본 거예요. 맞아요. 아 지금 통진당 내 개파가 얼마나 많은지. <웃음> 그런 거를 우리가 보는 거죠. 진보는 분열로 망한다. 오죽했으면 이 메시아조차도 그걸 네. 경계합니다. 마태복음 7장에 보면 네. 별게 다 나오죠 오늘. <웃음> 마태복음 5장에서 7장이 그 유명한 예수의 이제 산상수훈입니다. 그렇습니다. 산위에서 가르치시는 거죠. 네. 음. 그 산상수훈의 마무리 설교에 음. 거짓 선지자를 걸러내라고 나옵니다. 페이크 구별법 7장 15절에 이렇게 돼 있습니다. 음. 거짓 선지자들을 삼가라 음. 어, 피해라. 양의 옷을 입고 너희에게 나아오지만 응. 속에서는 노략질하는 일이다. 아, 그자들은 그... 양의 탈을 쓰고 있는 일이다. 메탈기어 솔리드죠. 아, 네. <웃음> 박스인 줄 알지만 걸어오면 <웃음> 조심해라. 마, 그러죠, 그러죠. 네가 죽는다. <웃음> 목이 따이는 거죠. 16절에 이어집니다. 네. 어, 어떻게 구분하는지도 알려주십니다. 예수님답게. 그런데 아, 예수님은 항상 자기한테만 쉬운 걸 알려줘요. <웃음> 아주 간단합니다. 7장 16절. 음. 그들의 열매로 그들을 알수 있다. 음. 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 딸수 있겠느냐? 야딱 보면 알잖아 가시나무에서 포도가 나오니? 어? 엉겅퀴에서 무화과가 열려? 안돼딱 보면 알아 콩심이 콩난다 이 얘기예요 사실
0: 너무 대단하거나 설득력이 음. 있거나 논리적인 말은 아닙니다 음. 그냥 임경빈이 첫 시간에 하는 말이야 비하네아왜 비슷한... <웃음> <웃음> 몰라? <웃음> 야 이거 몰라? <웃음> 야, 야 보면 사기꾼이잖아
2: 어, 이 얘기입니다 지금. 그래서 저는 직접 하신 말씀을 좀 음. 잘못 옮긴 게 아닌가 이런 <웃음> 의심을 하고 있습니다. 아, 굉장히 구체적으로 말씀을 하셨는데 이제 속기 예. 과정에서 좀 그렇죠. 누락을 한게 아닌가. 콩심은데콩 아, 예, 난다고 하셨습니다. 그렇죠. 그렇죠 <웃음> 쓴 거예요. 어, 뭐. 무화과가 열리지 않는 엉겅키의 모양새에 대해서 상상이 상상이 묘사라셨을수 있어요. <웃음> 맞아요. 맞아. 어근데 이제 일단 지금 없으니까 우리는 안타깝잖아요. <웃음> 네. 아, 그러면 거짓 선지자를 님이나 쉽게 구분을 하지 우리는 못하는데. <웃음> 그러다 보니까 이 나라가 지금 전광원 판이 되어 있는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 어떻게 구분할까를 이제 고민하는 사람. 아 헬마스의 성서연구 시간이에요. 그렇다면 네. 저 같은 사람이죠. 네. 네. 아 거짓 선지자는 어떻게 속관하지 <웃음> 말하자면 제 입장에서 봤을 때는 이제 가짜뉴스 전파자들. 그렇습니다. 음 거짓 예언을 옮기는 자들이죠. 성경적 팩트체크 시간입니다. 그렇습니다. <웃음> 야씨 어떻게 구분해 이걸. 아 그래서 좀 찾아봤습니다. 막상 좀 찾아봤더니. 아, 의외로 또엉겅퀴에는 네. 무화과가 열리지 않더라 아
1: <웃음> 그래요 해보면 안다니까
2: 공지인데 <웃음> 팟이 안 났다 어 아, 굉장히 쉽다라는 네. 아, 걸알수있다 일단 뭐냐면 이 다른 사기꾼들과 본질적으로 같습니다 음. 가짜뉴스를 퍼뜨리는 인간들과 거짓 선지자들의 공통점이 상당히 많다 음. 이를테면 저희가 이제 몇년 동안에 걸쳐서 헬마우스 음. 시간에 계속 보여줬던 그치들의 낯짝 그대로죠 음. 굉장히 좀 탐욕스럽고 음. 네 정체를 파악하기가 좀 쉽지 않고, 왜냐면 베일이 쌓인 부분을 구라로 풀어내기 때문에. 왜냐면 이제 그게 그영업 그 비밀이니까. 그렇죠. 그리고 막판에 가면 비루해진다는 거. 음. 까지도 동일합니다. 그러니까 노략질하는 일이자 엉겅키와 가시나무 그 자체인 존재들을 보여주는 가장 쉬운 방법은 뭐냐? 그들의 본질을 있는 그대로 보여주는 겁니다. 네. 헬마우스 정신이죠. 맞습니다. 어, 님이 좋아요. 뉴스를 통해서 간접적으로 접하는 것보다 음. 직접 들여다봤을 때더 역하다.
1: 그러니까 가시나무에서 포도를 못 따고 응. 엉겅게에서 무화과를 못 따는 것처럼 네 그동안 무슨 열매를 맺는지를 었 보면 되는 거 아니에요.
2: 그렇습니다. 이게 성경으로만 읽으면 야, 그거는 예수나 구분이 가능하지 우리 어떻게 보냐. 그건 님이 농사를 안 지어보셨기 때문에. 그렇죠. 그 보여드림 보시면 알아요. 그렇습니다. <웃음> 보시면
0: 압니다. 따라서 안정권 에피소드 이후에 오랜만에 하드코어물입니다.
2: 심약자들은 그만 들으세요. 음. 그렇습니다. 네. 아, 고어물에 가깝기 때문에. 네. 아, 조심하시기를 미리 권면 드리고요. 음. 아, 이것도 이제 성경적인 표현이죠. 권면 드립니다. 음, 그렇습니다. 아, 네. 그럼 이제 하나씩 짚어볼 텐데, 일단 정체불명이라는 차원에서 다른 사기꾼들과 똑같다. 전광훈이. 음. 자, 왜냐? 일단 보통 우리가 생각하는 학사학이, 석사학이, 박사학이를 거쳐서 이제 어, 신학박사, 신학석사쯤 돼야 목회를 할수 있을 걸로 착각하시는 비신자들이 많으시겠지만 개신교의 그렇죠, 그렇죠. 현장에서 그런 건 없습니다. 네. 음. 아, 일단 정광훈도 정식 학위가 없는 사람입니다. 없대요. 없습니다. 아, 음. 심지어 학사학위도 없습니다. 아, 나중에 따셨지만 음. 목사로 활동 시작하는 시기에는 학위 없는 목사였습니다. 음. 보통 이때 많이 다니던 게 대한신학교라는 학교가 있어요. 음. 이게 우리 세대만 해도 이 학교의 이름을 모릅니다. 아 모르죠. 예, 아. 왜냐하면 4 년제 대학교가 됐거든요. 어느샌가 안양 대학교로 바뀌었습니다. 맞습니다. 아 안양 대학교로 바뀌었어요. 음. 그 전에는 이제 대한신학교가 여러 이제 갈래가 있어. 요꼭 이제 이런 어떤 종교가 끼어 있는 일종의 입집단화 그러니까 현금이 많이 모이는 조직이 되면 중간에 싸웁니다. 음. 대한신학교도 <웃음> 음. 중간에 쪼개져가지고 나중에 뭐 청파동파하고 당산동파 갈리고 막 여러 개로 쪼개져요. 음. 그 중에 청파동파가 나중에 안양대학교가 된 거고 음. 당산동파는 그냥 대한 신학교 비인가 신학교로 남아 있다가 나중에 소멸됩니다. 음. 그럼 이제 우리의 전광훈 목사는 어디로 갔느냐? 처음에는 1978년에 입학을 대한 신학교 할 때는 청파동 대한 신학교를 다녔습니다. 음. 근데 군대를 갔다 왔더니 그 높은 분들이 싸워가지고 쪼개졌어요 네. 그렇죠. 그래서 예, 전광훈 목사는 당산동파 쪽으로 따라갔습니다. 음. 4학년 2학기 때 당산동으로 옮겨가지고 그 학교의 과정을 마쳤다면 이거 졸업은 아닙니다. 왜냐하면 학위가 없기 때문에. 아, 그런데 문제는 이 당산동파는 나중에 학교가 없어졌기 때문에 음. 안양대학교처럼 나중에 학위로 약간 전환하는 데 어려움이 있었어요. 음. 어, 그래서 결국 나중에 안양대학교 신학대학원 목회 연구과정으로 편입을 합니다. 일종의 아, 학위가 없어져서 학위가 없어서 이제 학위 음. 비스무리한 걸 하려면 음. 이 연구과정을 밟아야 돼요. 그런데 놀라운 건 뭐냐면 이 연구과정도 석사학위가 아닙니다. 하면 그냥 수료입니다. 연구과정 수료. 이게 무슨 말씀이냐면, 음. 그 외에 다른 학위를 받을 수 있는 오피셜한 코스로 인정받지 못한 거라고 봐야 한다는? 거예요. 없어요. 아, 아. 그, 그럼 여기를 나왔으면 다 그냥 수료가 되는 거예요. 그렇죠. 어, 근데 이제 놀라운 점은, 나중에 이분이 이제 2014년도에, 음. 대한예수교 장로의 대신이라고 돼 있는데, 대한예수교 장로가 여러 이제 파가 있고, 음. 그중에 예장 대신이라는 파가 있는데 네. 네. 거기에 총회장이 되려면 자격 요건이 있을 거 아니에요. 아, 예. 아, 무슨 과정을 거쳐야 되고 뭐가 음, 있다. 음, 음. 그래서 이제 문서를 이제 접수를 시키게 돼 있는데 음. 거기에 이제 위조 문서를 사용했다는 의혹이 제기가 됐습니다. 지금으로부터 9년 전입니다. 그렇습니다. 선거관리위원회에 신학대학원 성적증명서 그리고 졸업증명서 이런 것들을 냈는데 음. 선관위가 서류를 받아보니까 어 일단 증명서를 내면 이제 날인으로 인증을 받아야 될거 아닙니까? 네. 도장이 없습니다.
1: 그냥 집에서 뽑았어. 어, 그러니까 이거 <웃음> <우리>, 뭐야? <웃음> 우리 사무실에서 뽑았어. 그 그래, 다시
2: 내라고 해 가지고 나중에 이제 날인된 걸또 다시 내요. 음. 어 근데 나중에 보니까 자세히 들여다보니 졸업 증명서가 좀 이상합니다. 음. 1999년 8월 30일에 안양대학교 신학대학원 목회 연구 과정에 입학을 했는데 네. 이 코스가 2년 코스입니다. 음. 어. 어, 석사 과정에 준하기 때문에 음. 근데 오 굉장히 천재, 목회천재 음. 6개월 만에 조기졸업을 합니다. <웃음> 그리고 <웃음> 내용을 보니까 학기마다 20학점씩을 들어가지고 <웃음> 네. 총 5학기에 걸쳐서 100학점을 이수했다고 돼 있습니다. 야 근데 논리적으로 충돌하죠? 6개월 만에 조기졸업을 했는데 5학기는 왜 다녔습니까? 아니, 그학이 봐, 게 뭐야. <웃음> 한 학기에
1: 100학점을 들은 거야?
0: 아니, 그것도 아니, 아니야. 5학기에
2: 다섯 학교를 다니든가. <웃음> <웃음> 어, 학교 다섯 개를 합, 다니면 무슨 뭐 쿠폰처럼 합쳐주는 게 있나봐요. 음. <웃음> 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 어쨌든 이거는 뭔가 설명이 매끄럽지 않은 상태에서 (웃음) 설명이 매끄럽지 않은 상태 대충 총회장이 됐습니다 (웃음) (웃음) 더 놀라운 게 그거예요 됐어 되기는 아니 처음에는 문제 를 삼다가 나중에 포기했나 봐요. 음. 그냥 얼렁뚱땅 돼가지고이 총회장 타이틀로 소위 그 기독교계 개신교계에서 굉장히 큰 어른으로 행세할 수 있는 배지가 생깁니다. 맞습니다. 그 전에만 해도 다른 스타
0: 목사의 오른팔쯤의 캐릭터였다가 그렇습니다. 본격적으로 주인공이 되죠. 이 사람에 대한 많은 뉴스가 있습니다만 이 사람의 퍼스널한 기본 레코드까지
2: 다 살펴드리는 건 우리밖에 없습니다. 자 이렇게 목회에 입회하는 과정 자체가 굉장히 불투명하고 날조와 위조로 이제 점철되어 있는 네. 인생으로 보여요. 그야말로 우리가 그동안 수탁해봤던 사기꾼들과 이제 괴를 같이하는 도장 꽝 찍어줄 수 있는 사기꾼이다. 음. 네, 우리 맞다. 저 안정권 얘기할 때도 이 얘기부터 했잖아요. 그렇죠.
0: 학력과 본인이 처음에 이제 방송에 데뷔할 때 말했던 경력이 모두 불투명하다. 그렇죠. 음,
2: 분명한 건 블레이드 소울에 문주한 것밖에 없다. 그렇죠. 아 물론 이제 한국의 개신교 사회가 80년대 90년대에는 진짜 엉망진창이어가지고 음. 어떻게 목사가 되는지 모르겠는 인간들이 목사가 됩니다. 뭐 일테면 뭐 이근한 뭐 이런 인간도 이제 목사가 아, 되고 고문경감. 예. 네. 그리고 뭐 자격증이고 뭐학이고 나발이고 없는데 그냥 하는 사람들도 많고요. 많, 많았어요. 네. 뭐 그럼에도 불구하고. 그 중에서도 독특하게 이 약간 좀
1: 과정이 불투명한 분이다라고 할수 있겠고 목사 아닌데 목사라고 오래 있었으니까 그냥 목사라고 해주자라는 식으로 그렇죠, 그렇죠. 그게 네. 이제
0: 동네 교회 오래 다니신 분들은 뭐큰 교회 오래 다니신 분들은 그런 생각하잖아요. 우리 목사님들이 뭘한 사람인지는 대충 아는데 네. 어쩌다가 이제 특별 설교하러 와준 투어 다니는 양반들 음. 보면 이제 주변 사람들한테 얘기 나오잖아요. 저 사람 저거였던 사람이 저거했던 음. 사람이라고 예전에 우리 와가지고 목사님하고 개 싸우고 나갔었는데 막 이런 어, 얘기 해주잖아요.
2: 그런 사람 그렇죠. 어 그리고 이제 나중에 그게 이제 자격증이 문제가 될것 같으면 어느 순간 전도사로 바뀌는 분들도 있었거든요 옛날에는 <웃음> 목사라고 하다가 아 이건 좀 심했나 싶어가지고 전도사로 바꾸고. 어
1: 그래가지고 네. 자기가 개척한 교회 팔고 큰그 그렇죠. 교회 전도사로 들어가는 거 많죠. 았 네. 그래서 이제 일종의 프랜차이즈 사업 같은 걸 하시고
2: 음. 이제 이런 분들도 많았고 그럼에도 불구하고 정강원 목사를 그래서 이 김건희 여사하고 굉장히 좀잘 어울리는 잘 통할 아, 네. 것 같은 그렇습니다 어, 위조의 역사의 한 현장에 있었다라는 점을 먼저 짚어드리고요. 좋습니다. XSFM입니다.
0: 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 c t p e c p u 의 f 장적절 p e 인 f 드 t e 하드디스크만 써본 분들은 상상조차 하기 힘든 속도의 M.2 SSD 기능성과 디자인을 모두 충족하는 케이스까지 이달의 PC로 빠르게 구매하실 수 있습니다. 010-8279-5568 원하시는 다른 어떤 사양도 대처할 수 있는
2: 컴스테이션에 문의하셔도 좋습니다. 주식회사 컴스테이션 자 그러면 본격적으로 또한 가지가 뭐냐 음... 이사야 그리고 뭐 선지자 엘리야 뭐 이런 음. 유명한 성경 속 인물들에다가 미국의 복음주의 목사들이 있습니다. 아 스타들이 많죠. 스타들 많죠. 음. 어, 이름만 되면 아는 그러니까 어, 개신 교계에서만 유명한 음. 한국 사회에서는 원래 유명할 필요가 없는데 <웃음> 유명하고 음. 미국 정치판에서도 영향력을 미치는 인물들이 있습니다. 네. 그 비슷한 꿈을 음. 보통 이런 꿈들이 이제 꾸게 되는 거죠. 네. 그래서 전광훈 목사도 이름을 본격적으로 얻기 시작한 이래로 꾸준히 정치 진출을 시도해 왔습니다. 음. 대표적인 경우가 2007년 4월에 있었던 음. 이명박 선거운동 발언입니다. 그렇습니다. 자, 이것도 이제 우리가 거의 유일하게 신뢰할 수 있는 음. 개신교계 매체죠. 뉴스 앤 조이. 네. 몇개안 되지만 <웃음> 그 중에 하나. 뉴스 앤 조이가 2007년에 폭로를 했습니다. 음. 그때 당시에 이건 이제 음성파일을 구하기가 어려워가지고 일단 그냥 그대로 가져왔는데. 네. 정광은 목사가 마산에 있는 청교도 영성훈련원이라는 조직이 있어요. 네. 여기 원장이 누구냐? 본인입니다. 그렇답니다뭐 <웃음> 일종의 기도원 같은 건데 음. 거기에서 이제 이명박 당시 후보를 우리가 지원해야 된다라는 말을 노골적으로 합니다.
0: 음. 지난 한달 동안 제가 주로 무슨 말씀 드렸습니까? 그 애정의 정치 클럽 시간에도 그렇고. 23년에 완성되어가는 이 극우의 웨이브는 처음에 돌을 딱 던져서 파문을 일으킨 건 이명박이라고 봐야
2: 한다. 맞아요. 이탈리아로 말할 것 같으면 베를루스코니 때 인사들이 다 지금의 여당 사람들이다. 음. 심지어 지금 와서 보면 베를루스코니 때 사람들은 상식인으로 보이죠. 그렇습니다. 굉장히 비슷한 연상입니다 그중에 그러니까 그 제일 제 뭐야 싶었던 애들이 지금 여당 인사가 돼 있습니다. 네. 그렇습니다. 네. 자. 그때 뭐라고 했느냐 이렇게 얘기합니다. 지금 얘기하는 거는 거의 뭐 똑같아요. 대선 할 것도 없어. 올해 워딩입니다. 시, 올해 12월 달 대선은 무조건 이명박이 하는 거니까 장모님이니까 음. 만약에 이번 대선에서 이명박 안 찍는 사람 음. 내가 생명책에서 지워버릴 거야. 아, 아, 이거 본인이 쓸 권한은 없습니다. 데스 노트에 반대말이죠 아, 네. 라이프 노트. 네. 어쨌든 본인이 쓸 권한이 없는데 지워버리겠다고 하니까. 음. 아, 그리고 이제 생명책에서 안 지움을 당하려면 무조건 이명박 찍어. 알겠지? 하면 이제 교인들이 다 이제 아멘 아멘 하는 거죠. 네. 이명박 장로님이 나한테 약속을 했어. 개인적으로 꼭 청와대에 들어가면 교회를 짓기로. 음. 뭐 그러니까 이제 박수쳐 박수쳐 이런단 말이죠. 음. 박수쳐 박수쳐. 아, 이거는 이제 사실이 아닌 걸로 밝혀졌습니다만. 얻은 <웃음> <어딘> 건 없다. 예, <웃음> 네, 그때나 지금이나 하여간 어, 자기 과시를 하는 수단으로 정치인과의 친분을 동원하는 패턴. 그렇죠. 힌트는 이겁니다. 어, 뭘 받았는지 안
0: 받았는지 모르겠지만, 이명박 캠프로부터, 음. 여튼 이러한 발언을 하는 목사가 상당히 많았고, 개신교계는 음. 이명박 장로, 장로 대통령을 만드는 데 혈안이 되어 있었다.
2: 음. 그렇습니다. 이게 제가 저희가 지난주에 말씀드렸던 겁니다. 근데 이제 한번 말하자면, 자기들 기준에서 봤을 땐 당선을 시켜봤잖아요? 음. 아, 짭짤하단 말이죠. 음. 그러니까, 본격적으로 전광훈이 자기가 정계에 직접 진출하는 거를 시도합니다. 장당이다! 그렇습니다. 그래서 뭐 여의도 순보공표의 중심으로 그 당시에 만들어졌던 2008년 기독사랑신천당이라는 당이 있습니다. 기사실당? 기사실당. 음. 거기에 이제 공동대표를 역임을 했었고요. 네, 그때는 기독당이라고 불렀습니다. 기독당이라고 네. 불렀습니다. 음. 심지어 2008년 총선 때는 워낙 그때 민주당이 이제 말아먹기도 해, 했어가지고, 음. 호남에서 2인가 3인가를 합니다. 네. 득표율 기준으로. 음. 그래서 최종 득표율 전국 종합 2.59%. 그죠. 지난주에도 얘기했죠. 까딱 했으면 원내 입성이다. 음. 그렇습니다. 근데 이제, 물론 이게 최고 성적이었습니다. 네. 아, 그게 마치 이제, 북산의 산항전처럼.
1: <웃음> 거짓말처럼 잊혀져갔다. 어. 그, 그 뒤로 계속 망합니다. <웃음> 기억에 이때, 그리고 이렇게 높이 받았던 이유가 있었어요, 뭔가. 음, 어, 뭐, 아, 뭐였는지 기억이 안 나요. 네, 뭐, 네. 가 있었어요. 어, 맥락이 있었어 납득 가능한 맥락이 있었어요. 그러니까 네. 다른
0: 건 몰라도, 덮어놓고 수많은 교회들이 여기 찍으란 얘기를 정말 많이 했던
2: 것만큼은 기억합니다. 음. 음. 아 그리고 이제 이때만 하더라도 전광훈 같은 극우거나 진짜 도저히 눈 감아주기 힘든 사람들이 중심이었던 게 아니기 때문에 아니었죠. 음, 네. 네. 소위 이제 예장 중심으로 돌아갔었던 당이기 때문에 약간 좀 다르다는 점을 봐야 되지만 음. 네. 그럼에도 불구하고 이게 본인 정치 커리어의 시작이고 음. 2012년 총선부터는 본인이 주도하기 시작합니다. 음. 기독자유민주당.
1: 자민당. 아,
2: 2016년에 기독자유당 기자당. 하나. 자당. 아, 민주자가 들어가면 왠지 좌파 같아가지고. 네. 자유습니다자유노죠 <웃음> 자유 네. 네. 어, 기독자유민주당을 줄여서 기독자유당으로 바꿨고요 음. 더 망했습니다 음. 그리고 야, 이것만으로는 좀 부족한가 싶었는지 2020년에는 기독자유통일당으로 다시 글자를 늘렸습니다 기자통당 김, 확장 드래프트에서 김문수를 드래프트 합니다. 네. 그렇습니다. <웃음> 판타지 게임 같죠?
0: 역시 망했습니다. <웃음> 네, 그 아. 와중에는 한번 민주당 국회의원을 당적을 바꿔서 자기네 당으로 집어넣음으로써 사실상 원내 진입을 한번 합니다. 네. 네. 그가
2: 잠시, 나중에 떨어지지만. 그렇죠. 잠시 원내 정당이 된 적이 있었고요. 네. 쭉 이렇게 이어오다가 최근에 전광훈이 만든 당의 이름은 자유통일당입니다. 그렇게 바뀝니다. 기독 자유통일당에서 이제 기독을 떼버린 거죠. 음. 그전에는 뭐 민주를 떼거나 통일이 없거나 뭐 이런 식이었는데. 기둥을 뽑습니다. 어, 기독을 뗍니다.
1: 네. 이, 그리고 자통당으로 되는 와중에 춘추전국 시대 같은 일들이 있었어요. 그렇죠. 다 그렇죠. 설명드릴 수 없는. 그렇죠. 이학집산하는 그 네. 과정들이 쭉 있죠. 네. 데이터 센터를 참고하시고요. 그렇습니다.
2: 대한민국당과 어. 자민당이 있죠. 그렇죠. 네. 그럼에도 불구하고 기독을 뗀다는 거는 전광훈이라는 정치적 목회자가 어떤 지향점을 가지고 있는가를 이제 보여줍니다. 음. 가자 대중정당 기독 필요 없다. 네. 나는 정치다. 음. 이런 얘기를 이제 이 기본적으로 시사를 하는 거고 네. 그래서 최근에 자유 통일당의 활동을 보면 방향성 자체를 바꾼 걸로 보이는 게 뭐냐면 플랑카드 위주로 피켓팅 하는 게 중심인 정당입니다. 어떠십니까? 최근에 시내를 오가시다 보면 양당의
0: 플래카드가 많습니다. 네. 그리고 진보당 우세 지역은 진보당 플래카드가 좀 있습니다. 음. 그리고 돈이 없으니까 정의당은 조금? 가끔?
1: 음, 음, 좀
0: 줄입니다. 음. 그 외에 제일 많은 건 자유통일당입니다. 제가 한번 지적해드렸죠. 현 대통령실이 하는 일에 대해서 가장 적극적으로 실드를 치는 건 국민의힘이
1: 아니라 자유통일당이라고요. 그래서 요즘에 그 서울 같은 경우에는 한일국교정상화! 예 사람 많은 교차로에 서 있으면 은 단톡방 같지 않아요? (웃음) 노조 뿌리 뽑는 어. 대통령실! (웃음) 어. 한 사람씩 얘기했으면 좋겠는 거. <웃음> 네. <웃음> 아니, 그리고, 프랭카드 달려면 정당을 창당해야 되나봐요.
2: 이게, 이제, 맥락이 있어요. 음. 플랜카드를달 수는 있습니다. 음. 근데 구청에서 와서 떼죠.
1: 어, 그죠. 어, 근데, 정당 이름으로 달면 쉽게 못 됩니다. 그러니까 우리도 네. 하나 해가지고 좀 달아놓을까봐요. <웃음> 그런 식입니다. <막 웃음> 어버이날 선물은 엑세스몰에서 이런 거 적어 놓을까봐요. <웃음> 어, 그 나올 그거... 거예요. 어. 아, 나와요? 그니까, 러 그게
0: 그, 대한민국 통일 어쩌고 대통령 건물, 그 건물주 있죠. 네네네. 어. 예, 대선 동, 매번 나오는 동대문군가. 그 아씨. 어그 아씨의 정당이 하는 일이잖아요. 사실상
2: 부동산 에이전시로서의 자기를 알리려고 대선에 출마하는 거잖아요, 음. 그 그렇죠 그렇죠. 네. 네. 음. 그런 맥락에서 지금 사실상 플랜카드 정당이고 음. 일종의 이제 페이퍼 정당이죠. 네. 왜냐하면 여기서의 활동은 껍데기고 음. 진짜로 활동하는 건 우리가 지금 생생하게 목도하는 말하자면 훨씬 거대한 양당 중에 하나 아, 정통 보수 정당의 사실상 그 먹으려는 시도를 하고 있는 그 정당의 기생에서 자신의 정치적 영향력을 행사하는 전략을 바꿨다. 왜냐? 아 몇번 해봤더니 이거 돈만 깨지고 음. 실속이 없다. 그렇죠. 국회의원도 못 만들고 계속 돈만 더 들어가고 이 구조 가지고는 뭔가 답이 안 나온다. 게다가 민주적으로 정당의
0: 당원이 늘어나는 정당을 만들려고 하면 은 핵심 인사들이 어느 정도는 상식적이어야 돼요. 음. 그렇죠. 거기서도 매번 막히는 거예요. 음, 그렇죠. 변희재와 누가 싸우고 정광훈과 음. 누가 싸우고 신의식과 누가 싸우고 자꾸 갈라섭니다. 음. 이러니까 정당이 커질 수가 없어요.
2: 방법은 뭐죠? 신천지 기법이죠. 아, 굉장히 중요한 말씀을 지적을 해주셨는데 최소한의 상식인이 포함돼야 대중정당을 한다는 거는 전광훈한테는 굉장히 껄끄러운 일입니다. 왜냐하면 김문수가 들어왔을 때 음. 전광훈의 그사랑제일교회 목회 현장에 음. 그게 이제 총선 전후한 시기였는데 음. 김무성 전 당대표가 왔어요 초대돼가지고 무대에 올라갔습니다. 그래요. 음. 그때도 그게 한창 이제 화제가 됐었는데 음. 아뭐 김무성이 뭐 탄핵한 거 아니다 뭐 이렇게 막 변명해지고 막 이게 난리를 쳤습니다. 음. 근데, 거기서, 저는 이제 뭐 영상 이것저것 자료를 찾아보다가 그 영상을 보고 굉장히 좀 재밌었는데, 음. 김무성 전 대표가 집권여당의 대표까지 한 사람인데, 마이크를 잡은 상태에서 말을 얹기를 잘 못합니다. 왜냐면, 하 여기에 내가 말을 얹으면 안될것 같은 거를 계속 떠들어요, 그렇죠. 정치인의 본능이 깨어났고요. 네. 여기에 중간에 껴들면, 아, 큰일 난다! 라는 직감을 하고 가만히 있습니다, 그냥. 이게 무슨 욕이나 했으면 모르겠어요. 막 정광훈이, 야, 이렇게만 얘기하면, 어. 그 다음에 말하는 연사가 별로 타격을 받지 않아요. 그렇죠. 근데 그게 아니고. 근데 왜냐면 중간에 전강훈이 박근혜 욕을 하면서 박근혜한테 여혐을 시전합니다. <웃음> <웃음> 아, 진짜 정말 놀라운 장면인데, 네. 여혐을 시전하고 박근혜를 뭐라고 하니까, 음. 듣고 있던 보수정당 당원으로 추정되는 일부 신자들이 막 소리를 지르고 항의를 합니다. 음. 그러니까 갑자기 경호원을 부릅니다. 저 사람도 쫓아내라고. 네. 이 장면이 모두 김무성 전 대표가 무대에 서 있는 상황에서 진행이 돼. 김무성 전 대표는 이러지도 못하고 저러지도 못하고. 얼마나, 얼마나 혼란스럽겠어. <웃음> 지금 이게
0: 뭐지? <웃음> 이제, 지금, 이제, 개라는 단어를 안 붙이는 거좀 재밌습니다. 요즘 언론에서. 음. 그 여당 얘기를 할때 개라는 단어를 안 붙여요. 왜냐면, 하 초선 재선 의원들이 누구한테 줄 설지 모르는 상황이에요. 그렇죠. 그렇다면 남는 건 대통령밖에 없잖아요. 근데 이걸, 윤석열 개라고 말하기 어려워요. 왜냐면 하 윤석열은 정치 초짜니까.
1: 윤석열이 누구의 개일 것 같잖아요. 예. 아.
0: 대통령실 크로우인 거죠, 그냥. 윤핵권 음. 클랜. 음. 그렇죠. 인 거예요. 그 사람들, 그 정치인들과. 예전에 민자 단계, 즉 상도동의 베테랑들과의 가장 큰 차이죠. 음. 이 감각은 살아 있습니다.
2: 음. 상도동계 정치인들은 아, 김문성 대표가 그래서 아 여기서 나는 말을 못하는 사람이다라는 표정으로, 그렇죠. 아, 그냥 서 있는 장면을 목격을 하면서 음. 아
1: 많은 정당인들이 고독스러웠겠구나. 그외 네. 그. 외에 아. 그 인터넷 유명한 짤 있잖아요. 네. 이렇게 신나가지고 피자 사가지고 와서 음. 방문 딱 음. 여니까 안에 막 불타있고 난리나 그렇죠. 있는 그짤 있잖아요. 네. 그렇죠.
2: <웃음> 그런 느낌으로 서 있는 거죠. 그리고 뭐제 어떤 착각인지 모르겠지만 제 느낌에는 무대에 올라간 김문수 대표가 김문수 전 대표를 뚫어지게 쳐다보고 있습니다. 또날 음. 여기다 데리고 와? 라는 그렇죠. 표정으로. <웃음> 그렇죠그 장면을 목도하니까 아, 전광훈이 결국 거추장스러운 많은 것들을 그냥 떼내고 음. 그냥 집권 여당의 영향력을 행사하는 쪽으로 방향을 선회했다는 거를 이제 직감할 수가 있는데, 실제로, 음. 우리가 이제 최근에 뉴스를 통해서 두 명의 여당 당대표, 혹은 뭐 야당 시절의 당대표, 음. 황교안과 김기현을 통해서, 실제로 그 시도를 적극적으로 하고 있다는 거를 증언을 통해서 확인을 했죠. 음. 황교안 전 대표 시절에 이제, 그때는 이제 미래통합당인데, 음. 찾아가서 내가 도와줄 테니, 일단 공천관리위원장을 김문수를 주고, 최소한 두 자릿수 이상의 공천을 나한테 달라. 그렇죠. 이런 얘기를 했다고 황교안 전 대표가 증언을 했습니다. 그렇습니다. 지금까지 알려진 것만 해도 어 보수 정당의 공천에
0: 깊숙히 관여하고 싶었던 시도는 최소 2차 시기입니다. 지금. 음. 음. 그리고 1차 시기에서
2: 무슨 일이 있었는지 음. 그때 당 대표가 다 불렀고요. 어다 불렀고 이제 그당 대표랑 갈라섰죠. 네. 그리고 자기가 당선에 결정적인 기여를 했다고 주장하는 김기현 대표한테도 찾아가서 같은 요구를 합니다. 같은 사람이니까요. 공천관리위원장을 내가 추천하는 사람을 주고 공천에 내가 영향력을 행사할 수 있도록 보장하라. 어, 이런 쪽으로 완전히 전략을 수정했다는 게 최근에 우리가 목격하는 방향입니다. 그동안 홍성갑이 꿈꾸었던 어엿한 대한민국의 극우정당을 만들기 위해 되게 오랜 시간을
0: 고생했던 전광훈의 전략 수정이 바로 이것입니다. 그렇죠. 아니 이 돈을 들이고이 고생을 했는데 그렇죠. 자봐 차라리 저 조직을 먹자. 그렇죠.
1: 그래서 가벼이 실망이 이망자만이 아닌 거죠. 근데 하나는 성공한 거예요.
0: 우리의 조직표가 강하다는 걸 저들에게 보여줬고 저들이 반했다. 바로 그겁니다.
1: 그래서
2: 전광훈은 어쩌면 본격적으로 정치에 뛰어든지 15년 만에 <웃음> <웃음> 처음으로 그렇죠. 본인이 목표했던 지점에 지금 가장 가까이 다가가고 있는 순간이다. 음... 내년 총선이 어떻게 될지는 모르겠지만 실제로 그게 작동할 가능성이 지금까지 중에서는 가장 높은 상황에 있다라는 걸 우리가 알 수가 있습니다. 뭐이 이 말씀은 제가 이제 시사비평을 하면서 많이 말씀을 드렸지만 왜냐하면 음. 그 구조를 윤석열 대통령이 의도하지 않게 만들어줬죠. 네. 당원 100%로 경선을 치르는 거를 전당대회에 적용을 했습니다. 네. 그럼 만약에 그 룰이 그대로 내년 총선 룰에 공천 룰에 적용이 되게 되면 음. 당원들이 100%의 투표를 통해서 경선을 치르게 될 거고. 음. 그거는 전국 단위 선거인 전국 대의원 대회, 전당대회하고는 좀 다른 양상이 됩니다. 그럼요. 지역구마다 다릅니다. 그렇습니다. 각 지역구별로 쪼개보면 당원의 숫자가 얼마 안 되는 지역구들이 나옵니다. 음. 그리고 실제로 많아봐야 몇만 명 단위 되는 경우는 거의 없거든요. 네. 몇천 명 단위의 당원들이고 그 당원들 중에서 참여하는 사람의 숫자는 더 적죠. 음. 예를 들면 그래서 민주당 같은 경우만 하더라도 당신 100%가 아니라 50대 50 정도로 적용을 하는데 여론 조 일반 여론조사라고 네. 50대 50으로 적용을 해도 민주당의 지역구 경선에서 당원 1,500명에서 2,000명만 확보하면 공천받는다라는 공천, 공천 받는다라는 얘기가 사실상 상식을 통합니다. 자, 이게 제가 TK, PK와
0: 호남을 구분해서 선거 시간에 설명을 드리는 이유 중에 하나입니다. PK 시골과 어, 경북의 경우에는 당심 그리고 청와대의 입김이 훨씬 더 많이 작용하기 때문에 음. 여기서 무슨 양아치 짓을 하고 장난을 쳐도 결과를 뒤집는 게 쉽지가 않습니다 음. 그래서 그냥 처음부터 무소속 출마하거나 아니면 찍소리 못하고 죽어 있습니다 검찰이 나한테 들고 있는 뭐가 있는데 여기서 지금 당의 반기를 들면 난 큰일 나 음. 다만 호남은 그런 문제가 없으니까 이상하게 우리가 호남 지역구 설명드릴 때마다 이런 이야기를 하게 되죠 가짜 명부를 들고 왔다 어떤 지지자가 옆 동네에서 갑자기 이사 왔는데 그게 500명이다 그렇죠. 자이 전략을 당에서도 쓰는데,
2: 양대정당에서도 쓸수 있는데, 전광훈이 못 쓸까요? 그렇습니다. 그러니까 사실 이건 이제 전통을 만든 사람들 중에 한 명이 이제 민노당 내의 NL 계파들이었죠 그렇습니다. 당을 장악하는데 이 방법을 썼었습니다, 실제로. 네. 근데 이거를 경선에 적용할 수 있다는 거를 정치인들도 알고요. 음. 이제는 전광훈도 압니다. 음. 그럼요. 문제는 여기에 있는 거죠. 전광훈이 실제로 움직일 수 있는 표가 몇 편지는 정확하지 않아요. 다 해석이 좀 다르기 때문에. 음. 근데 가장 보수적으로 잡는다고 할수 있는 소위 이제 이준석계 음. 그 중에서 뭐 천하람 변호사나 이런 사람들 얘기하는 거는 보수적으로 다 봐도 2만 표에서 3만 표까지 볼수 있다. 2~3만 표는 정당에서 국회의원 후보 뽑는데 어느 정도의 힘일까? 자, 그럼 어떻게 되느냐? 이거를 10개로 쪼갠다고 생각을 해보십시오. 음. 그러면 당원 조직을 10개 만듭니다. 2천 명짜리 당원 조직 10개를 만들어서 정당 내에서의 주소 이전은 자기가 신고하면 땡입니다. 음. 그럼 2,000명을 지역구 한 곳에 투하하는 거죠. 음. 그렇죠. 그러면 만들고 싶은 후보를 경선 통과하게 만들 수 있습니다. 이러면 할루시네이션 기술로 군인들이 우르르 늘어납니다. 음. 음. 그렇습니다. 그러니까 뭐 전광훈이 승인을 받든 안 받든 지역구 10개 정도를 자기가 좌지우지 할수 있다라고 한다면 굉장히 심각한 문제가 되 그렇죠. 거죠. 그러다 보니까 지금 뭐 김기현이든 뭐 김재원이든 소위 유력 정치인들도 선뜻 전광훈의 싸대기를 때리면서 이 당에서 끄지라을를잘 못하는 겁니다. 그리고 만약에 그게 두 배쯤 된다고 가정을 하죠? 그러면 심각한 문제가 되는 거죠. 그러면 전광훈의 친구들이 원내 교섭단체가 될수 있는 거예요. 자, 이런 전략을 짜고 있는 겁니다. 이미 알고 있고 짜고 있다. 음. 심지어 본인의 소위 그 설교 동영상을 이제 푸는 너라TV 어, 유튜브 음. 채널 음. 여기서 전략을 구체적으로 자기 신도들한테 설명하면서 여기 참여하라고독를합니다 끝으로 이걸 들어보겠습니다 들어보시죠
1: 202석 당선 전략 253 지역구별 현 당원 확보 만명 완료 12월 말까지 지역구별 당원 만 명에서 2만 명으로 추가 확보
2: 2023년 1월부터 7월까지 당원 확보 2만 명에서 3만 명으로 확대 여름 휴가 후 9월부터 12월까지 지역별 3만 명 당원 교육 2024년 1월부터 선거 돌입. 2024년 4월 둘째 주 수요일. 4월 10일. 18시 출구조사 발표. 자유파 202석 당선. 야당 96석 당선. 아니 어, 막판에는 너무, 희망사항까지. 예, 너무 치밀해서 사망해도 울것 같은 것 전략가인데. 아니, 계획에 이게 써있으면 어떡해요. 잘 보시면. 뭐가 없냐면 이런 게 의지한 대로 되는 건 오타니 쇼헤이밖에 없어요. 그러니까
1: 이, <웃음> 아니, 나 그래서 사말과 1.5. 아, 이렇게, 이렇게 <웃음> 네. 듣고 듣고 있는데 제 얼마 전에 아다치미츠로 만화를 가서 그런지 어. 갑자 원을 향해 가는 그림이 그려지는 거예요. <웃음> 정강원이 <웃음> 정강원이
2: <웃음> 이번 여름은 우리가 장가다. 올시골 어, 그러니까 고등학교 야구부가 어. 네, 네. 지금 지금 그 여름이 오고 있어요. 아, 여름이 오고 있죠. 그럼 아다치미츠로 만화에서는 여기서 이제 뭉개 구름이 나오는데. <웃음> 네, 그렇죠. 아니 근데 잘 보시면 여기서 202석 자유우파 당선 야당 96석 당선 이거는 그냥 장식이라는 걸알수 있습니다. 이거 중요하지 않아요. 이거는 자기 신도들을 속이기 위해서 우리가 사실은 자유우파의 확대라는 어떤 대의를 향해서 이 짓을 하는 거지 나의 개인적인 욕망을 위해서 하는 게 아니다라는 명분을 위해서 달아놓은 거고 그렇죠. 이건
0: 패턴 있는 구라죠. 생명책을 그렇습니다.
2: 자기가 쓸 권한이 있다는 구라하고 비슷합니다. 그러니까 거기까지 관리가 없는데 그냥 겁만 주는 거예요. 그렇죠. 관리도 없지만 거기에 대해서는 별 생각이 없다는 게왜냐면 중간에 그거를 위한 전략은 없잖아요. 음. 근데 뭐만 굉장히 구체적이냐면 국민의힘 내에 자기들이 당원을 얼마를 확보할지만 졸라 구체적입니다. 그렇죠. 언제까지 만 명? 언제까지 2만 명? 그 다음에 삼만 명까지 확대한 다음에 여름을 거치면서 3만 명에 대해서 당원 교육을 한다. 그 당원 교육이 뭐겠습니까? 여러분 주소를 옮기셔야 되고요. 그렇죠. 거기 가면 경선에 어떻게 참여합니다? 이 당원 교육까지만 구체적인데 그 뒤에는 갑자기 총선 일로 점프를 해가지고
1: 202석 당선이럽니다 그렇죠. 그러니까 이제 이 3만 명은 뭐 민주당의 독재를 저지하기 위해서 활동을 한다고 생각을 하는 거죠. 그렇죠.
2: 실제로는 근데 실제로는 전광훈의 공천권 휘두르기에 동원되는 인력 전사인 거죠. 이게. 그렇죠. 네. 자 이런 꿈꾸기를 가지고 있는 이게 사실 장난처럼 보여서 웃기는 일인데 실제로 작동한다고 하면 한국 정당사에 매우 심각한 문제를 일으킬 수 있는 음모가 진행되고 있는 걸 수도 있는 거거든요 이게 그죠 그러니까 대한민국의 민주주의 시스템이 본질적으로 뭐가 잘못되어 있는가를 온 나라가 다 반성해야 되는 음. 사건이
1: 되는 거예요. 음. 그렇습니다.
2: 이게 보시면 문제가 뭐냐면 심지어 우리는 정당민주주의를 하는 나라기 때문에 이걸 막을 수 있는 방법이 없습니다.
1: 그러니까 이거를
2: 막을 수 있는 논리도 힘들어요. 어, 그렇죠. 그니까 막으면 안 돼요. 그걸 네. 막는 것 자체가 정당민주주의 훼손이고 불법입니다.
1: 그걸, 그게 민의가 아니라는 걸 어떻게 논파할 거야? 아니
2: 당원들이 조직화해 가지고 자기들의 뜻을 정당의 운영에 관철시키겠다고 하는데 그걸 무슨 명분으로 막습니까? 그게 정광훈이니까넌안 돼라고 할 수가 없는 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 국민의힘도 할게 없으니까. 정당 가입할 때 당원 가입할 때 거기에 추천인으로 정강호 쓴 사람 900명 뽑아가지고 여러분 혹시 이중당적 가지고 계신 건 아니죠? 청사처벌받습니다 경고문자 보냈다는 거예 그거밖에
1: 할수 있는 게 없는 거잖아요.
2: 그거밖에 못하니까 그런 거예요. 네. 근데 그거는 실제로 작동하는 방식도 아니거니와 그 사람들이 이중당적이라는 증거도 없거니와 그 사람들을 강제 출당시킬 수 있는 방법도 없고 이중당적인지 여부를 확인할 수도 없습니다. 왜냐하면 자유통일당에서 그거를 뭐 우리 당, 당적 당 이렇게 돼 있어요. 보여주겠습니까? 확인
1: 못해요. 그렇죠.
2: 종합적으로 봤을 때 전광훈은 어떻게 보면 그러니까 약간 희화화돼서 그려지고 있지만 굉장히 위험한 정치인이다. 실제로 내년에 이걸 작동시킬 수만 있다면 우리가 아는 그동안의 보수 극우정당 내에서 있었던 개파 중에서 가장 희한한 개파가 원내에 진입할 가능성이 있다.
0: 허경영이 실패했던. 그러니까요. 제가 그 얘기 하려고 그랬어요. 허경영이 꿈꾸는 장사는 누군가 이룰 가능성이 높다. 음. 그 누군가가 지금은 가장 가까운 게 전광훈이 됐네요. 그래서 이 사람을 만나고 있습니다. 내일 좀더 해보겠습니다. 헬마우스와 함께 돌아오겠습니다. 그것은 알습니다 502회 목요일 시간이었어요. 뿅! 감사합니다. S s f m 입니다 I, D, W, K 딱 이게요?